1: That wasn't the time.
2: Now is the time.
0: We are going to put an end to violence, and you can take that to the bank.
2: Steven Seagal is hard to kill.
0: The Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu einem ja, ganz besonderen Event, denn heute wird siegelig, denn wir machen den kompletten Steven-Ziegel-Marathon und deswegen einfach nur schon mal im Vorfeld, wir werden wahrscheinlich nicht auf alle Skandale, auf alle Gerüchte und auf das gesamte Chaos eingehen, was Steven Ziegel so mit in seiner Karriere durchaus erlebt hat, denn das wäre wahrscheinlich zu viel, auch für einen Mehrteiler, aber bevor wir jetzt einfach nur eiskalt mit den Filmen starten, wer ist heute hier, nämlich Florian.
0: Ja, hallo Christoph, hallo Kevin, hallo liebe Hörer. Stil echt mit Pferdeschwänzchen sitze ich vor meinem Mikro.
1: Und der nächste ist Kevin, auch ein
0: Pferdeschwanz mit
1: dabei.
2: Ja, hallo erstmal. Und nein, ich habe leider keinen Pferdeschwanz mehr. Ich hatte früher Fukuhila, aber ich habe meine Haare schön mit Schuhcreme eingerieben.
1: Gut, ich dachte, jetzt kommt ein Spruch wie Ja, aber keinen aus Haaren nicht so hoch. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Ja, <lacht> <lacht> yep, ich bin
1: Christoph. Wir starten jetzt mit Steven Siegel. Geboren am 10. April 1952. Aber ich glaube, das Beste ist, gleich mit einer wunderbaren Anekdote zu starten. Denn Siegel war ja eigentlich schon in Hollywood immer in den 80er Jahren schon so hinter den Kulissen aktiv. Unter anderem bei Sagt Niemals Nie mit Sean Connery, dem Fake-Bond-Film. Einige werden sich noch dran erinnern. Lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, den Film unbedingt nochmal zu sehen. Wasch. Aber die lustige Story ist nämlich, dass ah, die Leute wussten nicht, sollte vielleicht Connery so ein bisschen Aikido in dem Film machen auf seine alten Tage? Und dann haben die nämlich Stephen Siegel geholt, damit er Connery trainiert. Und deswegen hat einfach nur, weil anscheinend Connery sogar selber sagt, er hat sich so ein bisschen übernommen, hat Stephen Siegel, Sean Connery, Motherfucking James Bond das Handgelenk gebrochen und ich glaube, Leute, das ist doch der beste Einstieg ins Filmgeschäft überhaupt, oder?
0: Ja klar, es war aber gleich mal eine Ansage. Ne? Connery war zu der Zeit schon einer der ganz Großen und Steven hat gleich mal gezeigt, ja, wo das Handgelenk hängt. Aber mich hat ein bisschen gewundert, Christoph, dass du gesagt hast, geboren. Ich dachte, Steven Seagal, der ist ja ein Geschenk an die Menschheit, also dass der irgendwie die unbefleckte Empfängnis sozusagen ist, der vom Himmel auf die Erde schreitet. <lacht> Wobei
1: das ist auch der Punkt, wo ich nie verstehen werde, warum es Norris-Witze gibt, aber nicht mindestens genauso viele steven siegel jokes Vielleicht, weil Chuck Norris da einfach noch so ein bisschen heimeliger, familiärer wirkt und bei Steven Siegel, wenn man dem irgendwie so einen Spruch an den Kopf knallt, wahrscheinlich selber mit verdrehtem Handgelenk durch die nächste Glasscheibe geschmissen wird.
0: Ich glaube auch, ganz ehrlich, Chuck Norris kommt einfach etwas sympathischer rüber. Ich glaube, geerdeter kann man sagen. Steven Seagal hat schon in seinen Filmen und seinem Auftreten so einen leichten, leichten ist vielleicht untertrieben, arroganten <lacht> Touch, würde ich sagen. <lacht>
1: Na, er hat halt die dicksten Eier. Er hat das dickste Paket in der Stadt, wo auch irgendwie in sehr vielen Filmen darauf hingewiesen wird. Ja,
0: und auch den längsten Pferdeschwanz, ja.
1: <lacht> Das ist die perfekte Überleitung langer Pferdeschwanz. Gehen wir doch direkt zu Nico und Above the Law 1988 und Kevin
2: ja, das war natürlich sein absoluter erster Film und den hat er auch gleich mitproduziert. Also das war auch sehr verwunderlich eigentlich, dass er seine ersten Filme auch gleich mitproduziert hat. Kann man schon gleich sehen, dass er ein gewisses Standing von vornherein schon hatte. Und äh, ja, der Film war dann auch ein Achtungserfolg, hatte fast 19 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Für diese Art Film sehr gut und auch insbesondere für so ein äh, Debüt. Und ich muss sagen, es ist ein wirklich ein sehr schöner Actionfilm geworden, in dem Steven Seagal auch schon gleich zeigt, wo der Hammer hängt, wo er dann auch auch schon gleich sozusagen zeigt, was er kann, was er drauf hat, was er für der Handkante schwingen kann und diese gewisse, ihr muss schon sagen, da gebe ich Florian auch recht, dass er diese Arroganz ausstrahlt, sag ich mal, oder ich sag mal so, ein gewisses Selbstbewusstsein hat er einfach, der Mann, ja? <lacht> er ist einfach unantastbar und das strahlt er eben halt in allen seinen Filmen aus, zumindest alle, die ich gesehen habe und ich muss sagen, Nico ist ein wirklich sehr sehr gutes äh, Spielfilmdebüt gewesen.
1: Und vor allen Dingen, äh, Regie hat Andrew Davis geführt, der mhm. damals noch nicht so bekannt war, aber nachher noch wichtig wurde eben für Siegel's Vita. Und was ich auch sehr cool fand, war eben, dass Steven Siegel selber schon mit an der Story gearbeitet hat von seinem Regiedebüt. Und man hat es ja eigentlich nie, dass wirklich ein Actionstar direkt das große Feature-Presentation-Ding bekommt, wie hier Siegel, der wirklich von 0 auf 100 gegangen ist. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Aber wenn sich die Hörer denken, oh, wegen dem Handgelenkbruch von John Connor Rieser zur Rolle gekommen. Nee, nee. Steven Seagal war ja auch als Kampfsportlehrer tätig in Hollywood und hat da den sehr einflussreichen Agenten Michael Obitz kennengelernt. Der war ein Schüler von ihm und der hat Steven natürlich auch den Weg geebnet in die Filmbranche und ihm die Hauptrolle verschafft für Nico oder Above the Law, wie er in den USA heißt, also über dem Gesetz.
1: Und das ist auch eine coole Sache, dass gerade Nico, ich bin selber auch so ein Fan von diesen ganzen 70 er jahre Italo-Crime-Streifen und ich da absolut genieße dass bei Nico und auch noch dieser Übergang ist von diesen eher härteren, klassischen cop dramen cop Cop-Action-Filmen. Und hier nämlich auch mit Henry Silver hat man auch einen Darsteller als Bösewicht in Nico, der in vielen von diesen 70s Italo-Streifen auch mitgewirkt hat. Und apropos 70s, wenn auch nicht Italo, Pam Greer mhm. an der Seite auch von Steven Siegel. Und gerade deshalb fühlt sich der Film für mich auch wie so eine richtig bewusste Fortsetzung von diesen eben klassischen Kopfstreifen der 70er Jahre an, nur eben mit der extra Portion auf die Fresse.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde Nico auch ein tolles Debüt, wie es Kevin auch gesagt hat. Da sind wir eigentlich einer Meinung. Andrew Davis hat da, glaube ich, schon viel Einfluss genommen. Er hat ja zuvor auch Chuck Norris in seinem vielleicht besten Filmregie geführt, Jusek der Schweigsame, also zumindest einer der besten. Deswegen ist der Film handwerklich echt erstklassig. Supporting Cast hast du angesprochen. Auch Sharon Stone darf als Ehefrau von Steven Seagal tätig werden. Und welch größere Ehre gibt es für sie wahrscheinlich <lacht> als den großen Aikido-Kampfsportler beiseite zu Stehen. Also, das, das sind schon gute Zutaten. Ich finde den Anfang sehr, sehr gut. Christoph, du hast doch da viel Ahnung. Ist es ein Teil seiner echten Lebensgeschichte? Es ist der
1: Teil einer Lebensgeschichte, die er manchmal erzählt hat.
2: Also, du bezeichnest Steven Siegel
1: als Lügner. So, man hört nur so Knack, <lacht> Sagen wir es mal so, er hat auf jeden Fall sehr viel, besonders in der damaligen Zeit in Talkshows und Co. erzählt und ich nehme mal an, dass durch seine CIA-Vergangenheit er seine Vergangenheit selber so ein bisschen fiktionalisieren musste, damit nicht quasi die gesamten gestürzten Machthaber und Despoten aus irgendwelchen Ländern gekommen sind und sagten, hey, ihr könnt doch nicht verraten, was wir hier gemacht haben. Deswegen wahrscheinlich ist seine eigene Deckung seine eigene fiktionalisierte Geschichte. Also im Endeffekt Steven Siegel hat wahrscheinlich genau das gemacht, was John Matrix in Phantomkommando tut.
0: Okay. Es wird auf jeden Fall recht authentisch erzählt zu Beginn, dass er in Japan da Aikido gelernt hat, jahrelang war, dann in die USA zurückkehrt. Das ist ja laut Wikipedia auch seine echte Geschichte. Ja gut, die anderen Märchen, er ist ja eigentlich auch CIA-Agent gewesen und Superheld und <lacht> fucking Vietnam. Genau, Vietnam und selbst im Zweiten Weltkrieg war er schon aktiv. Er hat Hitler umgebracht. <lacht> ja, genau. Aber nochmal kurz zu Nico zurückzukommen, der ist schon ziemlich geil. Inhaltlich ist der Film auch ambitionierter als gedacht. Also ich habe ihn länger nicht mehr gesehen gehabt, habe ihn zur Vorbereitung auf den Podcast nachgeholt oder aufgefrischt und ja, der erzählt gar nicht so allein den klassischen Racheplot, den viele Sigalstreifen dann haben, sondern er befasst sich auch ein bisschen mit Kriegsverbrechen und Flüchtlingsproblematiken in der Vorgeschichte dann. Ein wenig erinnert er auch an of Weapon 1, storytechnisch. Da geht es ja auch um Vietnam und ein paar Ex-Veteranen, die dann da krumme Machenschaften danach machen. Also Henry Silva ist aber auch richtig geil. Also dem muss ich auch sagen, ich habe ihn ja nicht in diese Italo Polizeistreifen kennengelernt, sondern bei Buck Rogers.
1: Boah, da geht ja gerade ein bisschen über meinen Horizont. Ich glaube, ich habe wenig von Buck Rogers gesehen.
0: Okay, dann hast du ein bisschen was verpasst, wenn du so auf 70 Sci-Fi pulp stehst. <lacht> so Flash Gordon ist übertrieben, aber es ist schon recht cheesy aus heutiger Sicht. Aber Henry Silver ist da auch großartig als Bösewicht und da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Klar, später dann festgestellt, der spielt in unglaublich vielen Filmen mit aus den 70ern auch. Selbst in der Part ist er mal zu sehen. Also ein toller Schauspieler und ein super sadistischer Bösewicht, der gerne foltert. Da wollte ich auch nochmal sagen, der Film ist schon recht ruchlos und ich habe ihn ja jahrelang nur Cut gesehen. Mittlerweile gibt es ihn an Cut und der hat doch noch ganz schöne Härten.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo wir direkt bei Nico auf den größten Bösewicht der kompletten Siegel-Historie treffen, die Cuts fürs R-Rating. Denn hier und da ist bei den Action-Szenen, das kommt auch noch später, gerade bei Deadly Revenge, richtig übel vor, dass einfach nur bei den Action-Momenten, wenn er irgendwie zuhackt, wenn er irgendjemandem eine Stichwaffe entreißt und gegen seinen Angreifer wendet, oder wenn er irgendwie einen Knochen bricht, wo du immer nur das Gefühl hast, so, uh, hier wurden aber gerade irgendwie so, fehlst du die genau eine Einschränkung dazwischen, wo man merkt, dass da auch teilweise massiv eingegriffen wurde, um den Film ein bisschen harmloser zu haben. Ich meine, wir haben immer noch ein sehr cooles, urbanes Feeling, ein sehr dreckiges Feeling und auch ein sehr brutales und ruchloses. Aber mein Gott, würde ich unglaublich gerne die Unrated-Fassung von Nico und nachher Deadly Revenge sehen.
0: Das wäre wirklich interessant. Ich finde ihn ja so schon eine gesunde Härte hat er auf jeden Fall und ist wirklich ein gutes Debüt, wie erwähnt. Also wirklich kurzweilig, geradlinig natürlich auch, trotz der ganzen Story-Geschichte mit Vietnam, Flashback hin oder her, das ist trotzdem noch insgesamt ein geradliniger, actioner, der einfach Spaß macht. Was ich auch sagen muss, und meine Frau hat den mitgesehen, die war ganz fasziniert. Boah, war der dünn. Yes. <lacht> und er macht sehr, sehr viel selbst in dem Film. Also auch die Verfolgungsjagdszene sitzt da selbst oben drauf oder liegt obendrauf. Also da macht er wirklich noch vieles selber und das finde ich auch angenehm.
1: <lacht> und auch auf die Gefahr hin, dass mir jetzt mein zweites Handgelenk gebrochen wird, aber. Steven Ziegel läuft einfach nur immer wie ein Mädchen.
2: Ja, das stimmt. Er hat so ein, so ein ganz komisches feminine Ausstrahlung, wenn er läuft. Das ist mir auch aufgefallen. Immer so kurze Schritte, aber er ist ja auch verdammt groß. Also als wenn er wirklich so auf dem Laufsteg gerade ist und jemanden verfolgt. Also das ist sehr elegant, würde ich mal sagen.
1: Ich will im Hintergrund immer so wupp, 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 vom hm. Geräusch machen, stimmt. Also, weil der rotiert immer mit seinen Armen links und rechts, ja. die er so auf halber Höhe hat. <lacht>
0: Ja, der, der wedelt sich halt nach vorne, aber der tippelt so, ja. Da kommen wir noch später zum Film von ihm, da musste ich echt schmunzeln, da tut er in so einem Zug davonlaufen. Es war herrlich, Also langsamer kann man nicht laufen.
1: Ansonsten wäre es das eigentlich auch bei mir mit Nico schon, denn der Punkt ist es ist einfach nur ein richtig starker Anfang und der gleich aber auch ganz viele von den klassischen Siegelismen auf einmal hat. Er ist Ex-irgendwas, alle Frauen wollen ihn, er ist überall der absolute Macker, aber die einzige Sache, die hier noch nicht der Fall ist, wow, ich bin jedes Mal davon überrascht, wie viel Ziegel abkriegt im Finale.
0: Oh, ja, stimmt, eben die folter -Szenen. Ja, da hast du recht. Aber ich war auch überrascht, wie schnell er kurzen Prozess macht. Wobei ist das auch ein typisches Steven Seagal-Sache, dass eigentlich die Endgegner mit vier, fünf Kicks getötet werden. Ja, meistens ist es so, ja? mm,
2: Er spielt oft nochmal mit denen, sage ich jetzt mal. Das ist so, <lacht> ja. so bei Chuck Norris-Filmen ist es ja eh nicht gewesen. Da sind die Endgegner ja auch relativ, ja, da ja auch relativ schnell abserviert, meistens, ne? In den 80ern zumindest. Und bei Seagal hat das immer so den Anschein, als wenn er wie eine Katze noch so mit Ma Maus spielt. Und schmeißt den nochmal durchs Fenster und nochmal schmeißt er ihn irgendwo durch irgendeine Glasscheibe, was eigentlich nicht mehr unbedingt nötig tut. Also er, er will ihn dann auch wirklich deklassieren in dem Moment.
1: Ja, ja, der Punkt ist, du musst halt nicht nur den Menschen töten, sondern auch seinen Geist.
2: Richtig. <lacht> ne, also das merkst du schon, der, der Gegner ist meistens generell schon unterlegen, auch körperlich und so weiter. Meistens haben sie auch noch irgendwie so einen Zeitkick so einen, ja, so oder so, der dir irgendwie doch hilft. Ja, so eine rechte Hand oder so, der eigentlich schwerer zu bekämpfen ist als der Endgegner an sich. Aber mit denen spielt er oftmals auch nochmal ganz gut rum und äh, schmeißt ihn doch nochmal durch die Luft hin und wieder, was eigentlich gar nicht mehr nötig tut.
0: Er ja, generell macht er gerne diese diese Überschläge, ne? diese ja. Rollen mit seinen Gegnern. Und auch die obligatorische Bar-Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die, die gibt es ja auch fast in jedem, Siegal. Bar, Tankstelle, Metzger, egal wo. Ja, er räumt dann immer auf und macht eine komplette Renovierung mit <lacht> den Leuten da drin.
1: Wobei, das ist der Moment, wo ich diese Überleitung gerne nutzen würde, um zu Hard to Kill zu kommen. Denn der hat meiner Meinung nach die beste Lebensmittelladen-wird-überfallen-Szene, aller Zeiten, am Anfang, wo nämlich Steven Siegel, ich meine gut, wenn ich einen Supermarkt hätte, irgendwo in der Großstadt, würde da einfach nur stehen, alle sind willkommen, bitte kein Steven Siegel, denn wenn du da bist, sterben Menschen. <lacht> und der Anfang von Hard to Kill, wenn Steven Siegel in diesen Quickie-Markt 7-Eleven, whatever, reinkommt und die psychopathischen Räuber da einfach nur einen auf große Hose machen und Ziegel sich so hinkniet, so, hey Junge, ich mach's dir einfach, ich zeig's dir. Und massiv einfach nur alle von den Typen fertig macht und dann dieses super brutale Bein verdrehen am Ende. Ohne Scheiß, da könnte einfach nur schon der Abspann laufen, so, hier mein Kinoticket
0: war das wert? <lacht> Dankeschön, schönen Abend noch. Oh hard to kill, ja, interessant ist auch, das hat doch ein bisschen gedauert, ja, 90, also Nico war ja 88. Man sieht, glaube ich, schon Kevin, Nico war dann auf Video nochmal ein viel größerer Hit.
2: Ja, muss, ne, weil, ich sage ja, im Kino hat er 18 Millionen eingespielt damals, Nico, der muss auf Video so einen Hype ausgelöst haben, was sich ja dann auch auf Hardcore -Kill, Kill ausgewirkt hat, weil der hatte dann gleich US-Einspiel von fast 48 Millionen Dollar. Wahnsinn! Und ich muss sagen, das war auch der erste Film von Steven Siegel, den ich gesehen habe, den meine Mutter aus der Videothek für mich ausgedient hat. Und ich war begeistert von dem Film. Allein, was Christoph eben gesagt hat, die Bar-Szene, wo er die da niedermetzelt, wo er sagen würde, mach eigentlich lieber nichts, dann kommt der besser davon, der Supermarktbesitzer, als wenn Steven Siegel ihm hilft. <lacht> Weil danach hast du keinen Laden mehr. Aber trotzdem, es ist einfach auch generell in Filmen dieser Zeit sind generell solche Quickie Marks so als Schauplatz beliebt gewesen. Ich sag nur Dark Angel und so, da gibt es so eine ähnliche Szene eigentlich am Anfang. Und äh, ja, ich muss sagen, ich liebe Hard to Kill, obwohl ich muss sagen, da kommen wir vielleicht später gleich nochmal zu, es gibt schon ein paar Längen auch in dem Film.
0: Ja, also Hard to Kill war nicht der erste. Der erste, den ich gesehen habe, war Nico auf Video. Mhm. Er war ja FSK 16 dadurch. Meine Mutter hat mir den dann ausgeliehen. Nico war ja in Deutschland, jetzt im Kino nicht so der große Hit, hatte nur 66 1000 Zuschauer. Hard to kill hat da auch noch mal ein bisschen was draufgelegt und über 100.000 gehabt. Aber H2Kill natürlich dann auch gleich geliehen. Kino schon das Plakat gesehen, kam auch nicht rein. Und ja, also die Supermarkt-Szene, die ist schon geil und die Billiard-Szene am Ende, aber im Mittelteil, finde ich, hat der Film einige Längen. Da war ich echt überrascht, weil zuvor war H2Kill eigentlich einer meiner Top-3-Siegal und jetzt nach der Widersichtung, muss ich sagen, ist er nicht einmal mehr in den Top-5. Zumal der Film einfach mit den schlechtesten Widersacher von Sigal. Gall hat oder schlechtesten Handlanger am wenigsten Erinnerungswürdige von seiner Frühphase, von seiner Hochzeit. Das muss man auch sagen. William Sadler spielt ja da so ein, so ein Senator, aber Gott, der ist so schmierig, schleimig, aber tritt nicht in Erscheinung und ich finde auch die Gegenspieler, ja, sind Kanonenfutter, aber es fehlt einfach so ein William Forsythe, ja, so ein Basil Wallace aus dem Töten Freigegeben, mir fehlt das einfach da.
2: Aber du hast einen sehr charismatischen Partner oder Ex-Partner mit Charles Boswell, der ja sozusagen auch seinen Sohn aufnimmt, nachdem er seine Frau erschossen wird. Er denkt ja auch, dass Siegel, dass auch sein Sohn äh, draufgegangen ist. Dabei hat sein Ex-Partner sich um den Sohn gekümmert, ist vom Polizeidienst zurückgetreten. Das erfährt der Siegel alles nach seinem, wie lange? Siebenjährigen Koma? Ich ja. weiß gar nicht, sieben? Ja. Ja, ja, mit Bärtchen. Da hat er nicht nur hinten Pferdeschwanz, sondern auch vorne am Gesicht.
1: <lacht> Wobei... Der ursprüngliche Titel war auch Seven Year Storm, was auch <lacht> super cool ist. Wobei, dann hättest du auch wirklich haben müssen, Steven Siegel is the Seven Year Storm. <lacht> Und wo er das sagt, wegen William Sadler als dem Abgeordneten, ich würde sogar einfach nur sagen, das spricht nicht gegen William Settler, hm. sondern dafür, wie unglaublich gut die gesamten Steven Siegel-Schurken, ich würde jetzt einfach mal sogar sagen, während seiner gesamten Kinokarriere waren. Ja. Denn die sind alle top. Du hast immer irgendjemanden, mindestens einen, der wirklich ein exzellenter Schauspieler ist, auch hier eben William Sattler. Und eben gerade dieses Schmierige, dass er jetzt quasi einfach nur alles instrumentalisiert, fand ich sehr cool. Die eines Szene mit äh, Sadler und seinen Bitches in dem Jacuzzi, wo der einfach nur ein totaler Schmierkopf ist. Alles das ist wirklich schön gemacht und ich würde unglaublich gerne das alternative Ende mal sehen, das man anscheinend gedreht hat, bei dem eben hier Mason Storm als Steven Siegel oder Steven Siegel als Mason Storm. Ich meine, es ist immer Steven Siegel, so oder so. Auf jeden Fall es gibt ein alternatives Ende, nämlich wo er Sadlers Figur umbringt und mehr oder weniger mit dem Kopf in den Kamin flippt. Bin mir nicht sicher, was ich lieber gehabt hätte, denn ich mag es auch eigentlich, dass er ihn jetzt mehr oder weniger, das was wir gerade schon hatten, so erniedrigt, ohne ihn umzubringen, bevor er ihn zur Polizei abgibt, aber das ist so echt 50-50-Coinflip.
0: Ja, also das mit den Schurken, da gebe ich dir recht. Da hatte ich im Vorgespräch auch mit Kevin schon gesprochen, da haben wir beide das hervorgehoben. Das, was Steven Seagals Kinofilme immer richtig gemacht haben, sind die Gegenspieler. Also da gibt ja. es selten langweiligen, aber äh, Settler ist schon einer der langweiligen. Vor allem, es gibt nicht diesen geilen Handlanger. Und mir mhm. ist bei der Widersichtung aufgefallen, dass der ein oder andere Handlanger doppelt stirbt übrigens. <lacht> <lacht> der kam zweimal vor. also Oder er hat dem, den Schrotflintenschuss überlebt an der Treppe, ja, aber später habe ich ihn dann wieder im billardsalon gesehen.
1: Steven Siegel ist so geil, dass die Leute gerne kommen und sich zweimal von ihm umbringen. <lacht> genau,
0: der, der kann <lacht> die auch wieder beleben. Nein, also Hard to Kill ist schon echt ein geradlinger, straighter 80s-Actioner.
1: Wobei, stopp, da sage ich eiskalt never. Allein die ganze Anfangssequenz, beziehungsweise die ganze Sequenz, die Verfolgungsjagd im Krankenhaus, wo Steve Ziegel in seinem Krankenbett liegt und dem Killer davon fährt, der quasi irgendwie links und rechts einfach nur Leute umbringt, weil er anscheinend genau.
2: frustriert ist. Ziegel ist ja auf, im, im Rollstuhl, ja. ne? Und der andere Typ wird ja jedes Mal von irgendwelchen, von der Krankenschwester oder was ich was, wird er ja jedes Mal gestört und muss <lacht> den erstmal umlegen und Ziegel hat dann die Chance, in einem Fahrstuhl zu verschwinden, weil der andere der damit beschäftigt ist, links und rechts irgendwelche Leute auszuräumen irgendwie, ne? Und vergisst dabei irgendwie seinen Fokus sozusagen auf Steven Siegel zu legen, sozusagen. Und der kann dann mit Hilfe dann von Kelly De Brock. und ich muss auch sagen, die Liebesszene zwischen ihm und Kelly DeBrock ist echt Torno, genauso wie auch die Trainingssequenzen in der Mitte des Films, wo ich sage, mm, weiß ich nicht, wenn er dann läuft, den Berg hochläuft, und so sieht der Lohn einfach besser aus. Das ist einfach so, ne? Aber ich, man muss auch wirklich sagen, Hard to Kill hat ein hohes Tempo, die ersten 20, 30 Minuten, das muss man wirklich sagen.
1: Und der Film war ursprünglich gut über zwei Stunden lang, weswegen der heftig an Handlungsszenen auch eingebüßt hat. Und ich muss sagen, ich vermisse jetzt auch so nichts. Aber ich mag auch gerade die Sequenz, wo er sich mit seinen Chi-Methoden, wo irgendwie so die Akupunktur mit Räucherstäbchen <lacht> kombiniert, um er quasi zu seiner alten Stärke zurückzugewinnen. Und lustigerweise ja, erst wenn er quasi wieder seine alte Manneskraft hat, kann er seine damalige Frau Kelle Lebrock flachlegen. Und das ist auch der Punkt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was mein erster Steven-Siegel-Film war, denn Steven Siegel ist bei mir wirklich mit der Muttermilch gekommen, äh, von der Mutter mit der Mutter und Hard to Kill ist einer von den Filmen, wo ich immer noch am meisten so quasi pränatale Erinnerungen dran habe, also quasi, gut, das hört sich jetzt an, als wäre ich zwei Jahre alt gewesen, ich war wahrscheinlich eher acht oder neun, aber das ist quasi eben Schwarzenegger, Stallone und Steven Seagal, Dolph Lundgren ist so, ab dem Moment, wo meine Mutter sagte so, hm, wir können ja mal gucken, ob der jetzt vielleicht alt genug ist für sowas, boom, Steven Seagal. Dahingehend habe ich bei Hard to Kill wirklich auch noch so am meisten in Erinnerung, wie ich den als kleines Döpken gesehen habe und gerade auch da immer sehr cool fand auch eben die Phase, wo er sich wieder aufbaut und auch wenn jetzt Steven Seagal nicht so sehr im Film zerstört wird, wie bei Nico im Finale, ist es doch so ein Zeichen, hey, wenn Steven Siegel mehrere Schrotschüsse in den Körper kriegt, braucht er erstmal einen Moment, um sich wieder zu sammeln. Also der ist nicht unverwundbar mit mehreren Schrotladungen, kann man ihn zumindest kurzzeitig außer Gefecht setzen. Ich meine, das ist doch richtig humanisierend, oder?
0: Ja, das stimmt schon, <lacht> da hast du recht, ja. ja ich wollte noch sagen, diese, diese Krankenbett-Szene, die ist zumindest ganz unterhaltsam und hat eine Spur von Spannung, eine Spur, wenn er im Aufzug hoch und runter fährt fünf, sechs Mal, ja, das ist ganz nett, aber hey, das mit Kelly Lebrook, hat er die da erst kennengelernt, oder?
1: Nee, davor, die, die hat er irgendwie davor kennengelernt und er hat die mehr oder weniger so aus dem Darsteller Ruhestand geholt nach dem Motto Hey, Kelly, komm mal zum Set, ich will dich da knallen. Irgendwie so. Wahrscheinlich ein bisschen charmanter oder weniger charmanter, je nachdem welchen Stories man über Steven Siegel Glauben schenken kann. Aber wo du gerade sagst Kaltenhaus-Szene, ganz im Ernst, Kevin die Penis-Szene.
2: Ja, sie äh, pflegt ihn ja sozusagen. Er ist ja in Koma und äh, sie tauscht immer ihren Dienst mit irgendeiner anderen Frau und dann geht sie dann erstmal hin. Ach, mein Lieblingspatient. Und dann, ach Mensch, das ist so schade, dass du nicht aufwachst Und dann machst du die Bettdecke hoch. Und es lohnt sich ja besonders, wenn du aufwachst. Irgendwie so ein Spruch äh, gibt's ja ab. <lacht> wenn Steven Siegel wach gewesen wäre, hättest du einfach nur so ein kleines Nicken von ihm gesehen. Ich meine sogar, dass ich das gesehen hätte, irgendwie in dem Moment, dass er da so ein bisschen genickt hat. Und
1: das Lustige ist, er hat nicht Kelly LeBrock zugenickt, sondern der Script-Assistent hat <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dazu noch im Original sogar Du hast nicht nur die Szene, wo sie die Bettdecke hochnimmt und sagt Oh, du hast so viel, wofür es sich zu leben lohnt mm -hmm. Sondern dann im Englischen ist das noch sogar Hey, you want a little pussy? Und dann so die Katze dahin tut so, <lacht> <lacht> Doch, doch, hey, hey, you want a little pussy? Und ich so, continue? <lacht> <lacht>
0: oh Gott Erst ja, Steven Siegel war schon immer einer der subtilen Typen, ja. Ich wollte noch sagen, mir ist aufgefallen bei der Auffrischung der ganzen Filme, er macht schon ein bisschen ein auf Vin Diesel, na, auf Familie und so. Vor allem auch bei Nico und Hard to Kill, na, da werden immer alle schön umarmt auch mal. Er mag es schon ein bisschen kitschig auch, unser Steven. Also er hat schon auch ein Herz, nicht nur einen Schwanz.
1: Ich, ich glaube, das ist das Fazit für komplett Steven Siegel. <lacht>
0: okay, <lacht> gut, perfekt, ja. Also Hard to Kill kann man schon schauen. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass er doch leichte Längen hat, aber dafür ist sein Portfolio zu Beginn einfach zu stark. Also es sind solche Actionbretter dabei, die werden wir jetzt noch besprechen.
1: Und ansonsten das Letzte, worauf ich hinweisen möchte, ist wahrscheinlich, dass Hard to Kill den besten Partner hat, den ein Cop jemals haben kann. Nicht nur, dass Steven Ziegels äh, Cop-Partner im Film irgendwie seinen Sohn aufzieht für sieben Jahre, mhm. sondern dann auch noch sein Leben gibt, um den und eben Steven Ziegels Zukunft zu retten. Also Ganz im Ernst, Mann. Respekt. Und der Cop-Partner hat einen super geilen Abtritt, wo nämlich ein Gangster mehrfach auf ihn schießt, aber Cop-Partner immer noch weiter vorangeht und mit so einem riesigen Eisen, dem einmal so voll über den Kopf zieht und dann erst zusammenbricht, wo ich auch sage, Suspekt.
0: Gott, ich glaube, dass der heimlich drogensüchtig war. <lacht> der Kompartner.
2: Und ich glaube, ihm wird glaube ich auch keine Minute mehr gewürdigt oder kein, kein Wort mehr gefüllt.
0: Der ist geil.
2: Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber nee, da nee wurde... das wird nicht mehr wert. <lacht> das finde ich aber geil, weißt du? Das ist das <lacht> Leute, weißt du? Die geben dein Leben für dich, weißt du? Die geben ihre Karriere auf, die geben alles auf, nicht Und am Ende ist er noch nicht mal ein Satz wert. <lacht>
1: Das Beste ist sogar, dass der Sohn, der sieben Jahre bei dir ja. aufwächst, nichts dazu sagt.
2: Der geht, Hallo Papa! Wir gehen jetzt wieder zusammen nach Hause! Okay! Tschüss! <lacht> aber das ist halt Action. Da wird sich dann nicht mehr mit Nebensächlichkeiten aufgehalten. Das ist halt normal. Das ist
0: ja gut, es wurde ihm der eine Vater genommen, aber er hat mit Steven Seagal einen viel besseren bekommen. Einen <lacht> Übervater sozusagen.
2: Und Steven Seagal, auch diese Kennenlernphase. Ich meine, du nimmst es Steven Seagal dann ab und wenn er sagt, hier mein Sohn, schön, dass du wieder da bist ne, und so weiter. Aber er ist trotzdem immer noch der stahlharte Mann. Also du wirst jetzt nicht sehen, dass er irgendwie eine Träne irgendwie zerdrückt. Oder was das? Genau wie in anderen Filmen, wenn die Mutter stirbt und er das sein Kind erklären muss. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher das war. Ich glaube, das war äh, Limmerman. Zum Beispiel. Ja, da geht er dann in ein Gartenhäuschen, wo sich die zwei Kinder aufhalten und äh, kniet sich hin und sagt, sie eure Mutter ist tot. So, Ende. Der da wird dann auch weggeblendet.
0: Jetzt könnt ihr weiterspielen, oder?
2: <lacht> ja, könnt, und jetzt könnt ihr weiterspielen. So, und dann ist das Thema auch erledigt. Da wird sich dann eben, mit solchen Sachen wird sich nicht großartig aufgehalten.
0: Wobei,
1: das ist auch der Punkt, den ich teilweise einfach liebe. Dieses extrem straighte. Mhm. Ey, scheiß auf das Kind. Scheiß auf die Emotionen von dem Kind. Ich will einfach nur Steven Siegel sehen. Ja, der genau. Typen hier mit einem Billardkür verprügelt. Und ich glaube, der nächste Film ist schon der größte Scheiß-auf-Emotionen-Film überhaupt zum Töten freigegeben. Wobei, stimmt gar nicht. Ich vergesse immer, dass die ganze Sache mit seiner Familie da ist. Ab dem Moment, wo die nachher. Wo fahren die hin? Ich wollte gerade sagen, Vietnam. Die fahren nicht nach Vietnam. Jamaika. 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 Es ist ja quasi Vietnam. <lacht> oh ähm. Gott. Nee, deswegen zum Töten freigegeben. Und ich habe echt so eine komische Beziehung zu dem Film, denn der ist wirklich rundum straight inszeniert. Der hat eigentlich coole Action-Szenen, aber das ist der Steven-Siegel-Film aus der klassischen Kinophase, von dem ich am meisten immer vergesse, dass er existiert. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ach, ist ganz einfach. Es ist kein Warner-Titel, denke ich. <lacht> Das ist der einzige von Fox, den er in seiner Kinokarriere gedreht hat, glaube ich. Also das hat mich auch ein bisschen verwundert. Und für mich ist es definitiv einer der drei besten Siegel, der auch jetzt bei der Wiedersichtung Null verloren hat, sogar eher gewonnen hat, weil der ist so schön straight. Der hat so ein schönen Bösewicht. Dann einen wirklich sympathischen Partner, mit dem er gut harmoniert, mit Keith David. Cooler Typ einfach, der football ist und später dann auch auf Selbstjustiz macht. Also der darf auch ordentlich mit austeilen. Steven Seagal ist, ist klasse in der Rolle, Knall Hart, ja. Es spielt sogar die Kleine von Halloween 4 mit, Danielle Harris. Ist sie die Nichte? Ich glaube die Nichte, ne? Von seiner ja. Schwester, die Tochter. Genau dann zu Beginn, hey, ein, ein schönes Wettrennen mit Danny Trecho. Auch geil. Also da darf Steven Seagal den auch mal schön vermöbeln, wo er noch jung war und ohne Narben im Gesicht. Danach natürlich Narben. Ne? <lacht> Also Steven Seagal war das, liebe Hörer. Ja,
1: deswegen, bevor Danny Trejo auf Steven Seagal getroffen ist, sah der aus wie ein Neugeborener.
0: Ja, genau. Hatte so ein baby im Gesicht, sozusagen.
1: <lacht> Eine Handkante von Ziegel, boom, Trejo-Face.
0: <lacht> Schnitt, ja, genau. Oh Mann, hey, wir sollten auch Filme drehen, Parodien mit Steven. Ehrlich. Also, ich finde ihn geil. Kevin, wie findest du zum Töten freigegeben?
2: Ach, ich finde ihn auch gut. Du hast ja auch einen guten Regisseur mit Dwight Age Little, der ja auch vorher Halloween 4 gemacht hat, wie erwähnt, und hat danach ja noch Rapid Fire gemacht. Den sehr geilen Rapid Fire. Der so einen ähnlichen Look hat auch, wie zum Töten freigegeben. Und du musst sagen, du hast gute Action-Szenen. Du hast natürlich mit Keith David einen richtig coolen Buddy neben Seagal. Und die passen harmonieren auch sehr gut miteinander. Und ich finde auch so geil, Seagal, der legt ja seine Dienstmarke erstmal nieder oder gibt ja seinen Job auf, kann man ja quasi sagen. Und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, hier, diese ganzen Drogenhandel und so weiter. Da hat man keine Chance mehr. Das Ding ist gelaufen. Ich besuche jetzt meine Schwester. Und da ist ihnen dann auch völlig egal, ob irgendwelche Leute in der Highschool mit Drogenhandeln und so weiter. Nein, ich gucke nicht hin. Mich interessiert das alles nicht mehr. Bis dann eben halt sein Partner sagt, ey, die Gegend hier, die wird immer schmutziger, immer dreckiger. Ich will was dagegen tun. Und Steven sieger sagt, nein, komm, wir trinken jetzt erstmal einen in der Bar. Komm, das ist alles eh nicht mehr zu machen. Bis er dann selber sozusagen, beziehungsweise seine, seine Schwester und seine Nichte Opfer werden sozusagen und das Haus durchlöchert wird von seiner Schwester mit 3000 Schuss und dann sagt er sich okay pass mal auf Babys jetzt ist vorbei hier Schluss mit Lustig jetzt geht's hier auf dicke Hose so und dann macht er da äh, auf, auf Selbstjustiz sozusagen und fahren ja dann später auch nach Jamaika fand ich auch einen geilen Spruch wo er sagt hm, komisch hier sind ja auch ganz normale Leute und der eine sagt ja hier in Jamaika handeln nicht alle mit Drogen hier gibt's auch noch Leute die normale Arbeit nachgehen <lacht>
0: <lacht> stimmt in Jamaika sie ja ein Dreigestirn ne da kommt ja noch ja, einer ja. dazu
2: ja, aber
1: das ist wieder der Punkt von wegen Filme sind halt fiktiv.
2: Ja.
0: Also, in, in, Im <lacht> Sinne von natürlich,
1: die, normalerweise handeln die alle mit Drogen.
2: <lacht> ja, aber auch, auch, was mich so ein bisschen immer gestört hat, war dieses Übernatürliche, sage ich jetzt mal, mit diesem Voodoo-Kram. Aber das kam mir jetzt in der Neusichtung, muss ich sagen, gar nicht mehr so schlimm vor. Das hatte ich früher irgendwie extremer Erinnerung. Das störte mich jetzt in diesem Moment gar nicht mehr. Und du hast einen wirklich coolen Bösewicht, der ja seltsamerweise zum Schluss sogar doppelt vorkommt. Spoiler-Alarm mir scheißegal.
1: <lacht> Wobei, am meisten bin ich gerade die ganze Zeit irritiert. Ich habe dir noch immer so zu Tippenfrage gegeben, so als unemotional im Hinterkopf, aber du hast wirklich diese eine, Aha. wo ich ernsthaft sagen muss, durchaus packende Szene, wo Steven Siegels Schwester mit dem, oh, they killed my baby, they killed my... und ihre Tochter so im Arm hat oder, mir nee, stimmt gar nicht, das ist nachher eben im Krankenhaus, wo sie diesen Zusammenbruch hat, wo Steven Siegel dabei ist, wo er quasi auch dadurch dann den Ansatz bekommt, wirklich selber aktiv zu werden, was durchaus auch eben dramatisch so gezeigt ist. Ich meine, gut, danach ist Handkanten und Gewalt. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, warum ich irgendwie immer vergesse, dass der Film existiert. Denn jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, finde ich so viele Sachen, die ich an dem Film mag. Und der Film hat einen der besten, besten Siegel-Badass-Sprüche-Momente aller Zeiten, wo er nämlich zwei Leute umbringt, nachher sich zu, ich meine, Keith David wieder ins Auto setzt und Keith David so, hey, was ist passiert? Steven Siegel so, der eine dachte, er könnte fliegen, der andere dachte, er sei unbesichtbar. Beide lagen falsch. <lacht> oh und super geiler Moment und auch generell die Ruchlosigkeit von der Action. Ich liebe das Finish am Bösewicht. Wie oft wird er umgebracht? Der bekommt quasi die Augen eingedrückt, der bekommt das Rückgrat <lacht> gebrochen, wird dann in den Fahrstuhlschacht geworfen
2: und wird dann unten aufgespießt. Wo ja sowieso viele Leute werden Steven-Seagal-Filmen aufgespießt, muss ich sagen, ist mir aufgefallen.
0: Das ist auch wieder alles falsche Analogie. <lacht> wahrscheinlich, ja. Ich finde, insgesamt ist zum Töten Freigeben vielleicht sogar der gewaltvollste Siegel. Also man sieht ja auch, dem einen Zwilling, dem wird ja auch der Kopf abgeschlagen und den nimmt man mit. Na, see, Rambo lässt platt. Hat sich da inspirieren lassen von dem Film. Dann nehmen sie ja auch den Kopf mit. Mich hätte nur interessiert, wie sie das machen. Von Jamaika bringen sie den Kopf rüber, dann im Flieger in die USA, um dann der Gang da das zu zeigen, oder? Oder ist das auch in Jamaika? Nee, nee, ist in den USA.
1: Das ist in USA, aber wahrscheinlich hast du dann so eine, so eine super lustige Szene, wie auch in Phantom Commando, wo die einfach nur so eine, so eine Puppe haben mit dem Kopf da drauf. Oh, don't wake my body, he's dead tired. <lacht> ja,
0: genau. Oh Mann. Also geiler Film übrigens auch. Cool ist mir aufgefallen, wo er das erste Mal da so in einem seiner Filme so Waffen zusammenbaut, ne? so Munition. Ich weiß nicht, die Waffen kaufen sie ja, aber die Patronen machen sie selber irgendwie. Also so ist auch sehr aktiv mit einer Flex und hat dann auch so eine Brille mit Gelbstich auf. Finde ich auch recht cool. Also zumindest besser, als wenn er läuft.
1: Und das ist aber auch wieder ein Punkt, mein Gott, zum Töten freigegeben, ist ebenfalls wieder so teilweise heftig geschnitten von der MPAA, beziehungsweise nicht von der MPAA, sondern eben geschnitten fürs R-Rating. Du hast in den Trailern zum Beispiel unterschiedliche Szenen auch noch, wie er Leute in dieser Einkaufszentrum-Sequenz platt macht und auch generell hier und da, wenn er irgendwelche Leute umbringt, wo du wirklich denkst so... Huh? Zum Beispiel, wenn er einem die Füße wegzieht und der Typ nicht mehr auftaucht oder auch eben generell, wenn Ziegel ein bisschen grober wird, dann auch wieder diese typischen sprunghaften Edits sind, wo zwischendurch irgendwie ein oder zwei Einstellungen fehlen. Aber ich würde sogar sagen, das ist mit am schlimmsten beim nächsten Film, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall. Da merkst du es ziemlich stark. Wegen zum Töten freigeben wollte ich auch nochmal sagen, er ist einfach der Knochenbrecher unter den Actionstars. Das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also da knackt es auch sehr, sehr oft. Ich glaube, er ist der härteste von, von den A-Action-Leuten, oder? Würdet ihr das auch so sehen?
2: Doch, das kann man glaube ich sagen. Zumindest auch Deadly Revenge, zu dem wir ja gleich kommen. Die beiden Filme sind wahrscheinlich die härtesten Filme unter den ganzen Action-Darstellern. Zumindest in den 80er, 90er Jahren.
1: Ja, ansonsten wird mir nämlich Scott Atkins nur aktuell einfallen mit so Sachen wie Savage Dog oder dem großartigen ja. Universal Soldier Day of Reckoning. Aber das ist deutlich, deutlich später, als Siegel hier wortwörtlich die Leute zu Blutwurst verarbeitet.
2: Und er war ja auch wieder erfolgreich. Der hatte ja ähnliches Einspiel wie der Vorgänger, auch wieder so 47 Millionen Dollar in Amerika. In Deutschland knapp 90.000 Zuschauer. Ja, in Deutschland war ja eben halt noch ein Videostar. Das sollte sich aber dann auch mit einem bestimmten Film noch ändern. Aber in Amerika war er dann schon in der A-Liga.
1: Und zum Töten freigegeben hat definitiv noch das Highlight. Es ist der erste Film, wo man Steven Seagal nicht nur mit den Handkanten sieht, sondern auch seinen Gesang hört. Hey. Er hat nämlich hier den Song John Crow zusammen mit einem Buddy eingesprochen und ist deswegen beim Soundtrack vertreten. Denn Steven Siegel hat ja auch zwei Musikalben gemacht und ist Musiker, Bluesmusiker. Und die Sachen von dem sind eigentlich ziemlich cool. Sehr, sehr smooth, sehr chill out. Also deswegen, wenn man irgendjemandem gemütlich die Augen ausdrückt, das Rückrad bricht, ihn in einen Fahrstuhl wirft und dann aufspießt, braucht man smooth
2: Jazz dabei.
0: Oh, sollte ich die mal nachholen? Also ich habe bis heute einen großen Bogen um die Siegelplatten gemacht. Oh, die sind gut.
2: Ich habe, glaube ich, ein Lieblingslied. Ich glaube, das heißt Heroes Never Die. Damit meint er sich selber.
0: <lacht> ja, natürlich. Richtig
2: geiler Song. Richtig geiler Song. Den liebe ich.
0: Also kann er wirklich singen? Also okay. ja. oh. so, eine, so eine dunkle Stimme.
2: So richtig so. Das ist ah,
1: richtig gut. So Willie Nelson mit, mit ja. Kehlkopfkrebs.
0: Oh Gott. Ja, okay. Also ihr macht ihn mir jetzt nicht schmackhaft, aber alles gleich. Ich werde es mal googeln. Vielleicht kann man auf YouTube ja mal wo reinhören. Deswegen aber. Das ist, wie gesagt, echt so Smooth
1: Jazz und da macht mhm. er eigentlich durchaus Laune. Und durchaus Laune, holy shit, wahrscheinlich will ich das ein bisschen rushen, aber ich will zu Deadly Revenge das Brooklyn Massaker kommen dem besten Steven-Siegel-Film, was Action und generelle Intensität angeht. Mein Gott, ist der geil. Die Optik von John Flynn, der wirklich diesen urbane Setting perfekt rausstellt. Es ist grimy, es ist sleazy und es hat dieses wirklich sehr belebte Feeling. Es wirkt echt, was es nur noch besser macht, wenn Steven Siegel quasi 90 Minuten lang einfach nur wie ein riesiger Penis durch die Stadt läuft und alles dominiert, was er sieht. Äh, ja, das ist so homoerotisch gemeint, wie es sich anhört. Denn heilige Scheiße ist Deadly Revenge, das Brooklyn massaker Ein absoluter Machismo-Action-auf-die-Fresse-Deluxe-Film. Und gerade was die Intensität und Gewalt angeht, ist das auch jetzt, wo ich den noch, ich glaube, zum tausendsten Mal gesehen habe, immer noch ein Fall, wo ich denke, jau. Also ich verstehe, warum da Eingriffe gemacht wurden an ein paar Stellen. Auch wenn ich deswegen immer noch weinen muss. <lacht>
0: das kann ich verstehen und ich möchte schon vorgreifen, für mich ist Deadly Revenge Out for Justice im Original der beste und wahrscheinlich sogar härteste egal -Film neben zum Töten freigeben und ich liebe den über alles. Das ist der typische Egal-Film zu der Zeit auf jeden Fall. Hat vielleicht sogar den besten Gegenspieler für so ein straightes Ding. Bei den späteren Filmen den ganz großen Titeln war das ja ein bisschen anders verteilt, also Alarmstufe Rot, aber der ist so geil, der William Forsythe als als psychopathischer Killer, den er jagt, da durch Brooklyn, also geradliniger Plot, geradliniger geht's gar nicht. Siegal glänzt mit Knochenbrüchen, die Metzgersehne, herrlich, also mit einer der ikonischen Kampfszenen finde ich von Siegal und insgesamt einfach, ja, für mich ist das Brooklyn Massaker der geilste Siegel.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Für mich auch der beste Seagull. Das ist auch der Film, der bei uns in der Schule damals, der ging durch sämtliche Schwarzmarkt- äh, Schulmappen, durch Taschen. Der eine hatte die Kassette mit, der hatte der andere die Kassette mit. So dieser Film und The Hitman mit Chuck Norris. Das waren so die beiden meistgehandelten Filme in dem Jahr unter den Videoschmugglern. Äh, Nicht, dass ich dazu gehört. na ja, das war halt geil. Die waren halt wirklich am gefragtesten, weil die eben halt auch so brutal waren. Und der hat diesen 90er-Jahre-Touch, aber trotzdem noch dreckig, sleazy, wie Christoph schon gesagt hat, dann hast du diese geile Kulisse Brooklyn, wo er ja letzten Endes durch sämtliche Straßen von Brooklyn fährt. Das ist ja sozusagen die Action-Variante von Der Pate. Du hast diese typischen italienischen Sachen eben halt drin, mit Ehre und Familie und bla und blub. Und dann hast du diese wirklich extreme Gewalt, Ne, der knackt Knochen, der haut Zähne raus, der schießt Beine ab, wo die Leute dann immer auch sagen, du hast meinen Zahn rausgeschlagen und der andere, hey, du hast mein Bein abgeschossen, du Schwein. Ne? Da kommst du gar nicht mehr zu, wenn dir das Bein abgeschossen wird, das zu sagen. Aber ist trotzdem geil, ne, diese Sprüche. Und John Flint, muss ich sagen, toll inszeniert. Der hat ja auch Look Up noch gemacht. Der hat damals die Schläger von Brooklyn gemacht. Gibt es übrigens einen tollen Audiokommentar von uns dass der nicht so viele Filme gemacht hat, ist ja eigentlich auch ein Verbrechen. Der hat auch noch den geilen Brian-Scan gemacht, den ich so liebe. Der hat auch so eine richtig tolle Horroratmosphäre und das hat er eben halt auch transportiert in diesem Actionfilm. Dann noch eben halt diesen tollen Bösewicht mit William Forsythe, der wirklich durch Drogen völlig durchgeknallt ist, der gar nicht mehr weiß, was er tut und trotzdem dessen Eltern eben halt immer noch Stiegel anbetteln, ihnen doch bitte am Leben zu lassen und so weiter. Und Siegel trotzdem ihnen auch die Ehre erweist, auch den Eltern die Ehre erweist und immer noch respektvoll mit denen umgeht. Das finde ich auch irgendwie immer geil. Ja, also für mich ein großartiges der Film, der einfach auch ein großes Tempo hat und die 90 Minuten gehen auch rum wie im Flug. Und
1: der Punkt ist schlicht und ergreifend. Das ist so der Beginn der Siegel-Story-Ära von den Anekdoten beim Set. Und von der Tatsache, dass anscheinend äh, Steven Siegel so die beiden Schneidezähne vorne von William Forsyth gebrochen hat, wo er irgendwie mit, mit dem Kopf gegen eine Wand gerammt hat, bis hin zu der absolut wunderbaren Story, dass Steven Siegel irgendwie damit angegeben hat, dass man ihm irgendwie nicht die Luft abdrücken könnte bei so einem Würgegriff, und dann der Stadtkoordinator coordinator ihm in den Würgegriff genommen hat und Steven Siegel anscheinend nicht nur K.O. gegen sondern sich eingeschissen hat. Quatsch. zu Set gerannt ist. Nein! Der Punkt ist einfach nur, ich, ich liebe die Story selber und das Problem ist, dass nämlich der Stunt-Koordinator auch noch nachher irgendwie hier Ronda Rousey trainiert hat, die die Story immer weiter erzählt hat, weil ihr Lehrmeister die erzählt hat. Gibt so viele Stories. was war noch das andere? Irgendwie einmal soll quasi Steven Siegel abends in seinem Trailer das Licht ausgegangen sein und dann kam der irgendwie anscheinend weinend zum Regisseur und meinte, mein Licht ist aus! Ach, Quatsch! Also, das ist der Film, wo es mit die meisten Stories gibt. Der Film hier, Glimmerman und einsame Entscheidung sind irgendwie die und der Punkt ist einfach nur, es hört sich alles so over the top an, so absolut überzeichnet und cartoonesk, dass ich versucht bin es zu glauben. <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Er muss aber auch sagen, der Film war trotzdem wieder erfolgreich. Er hat fast 40 Millionen in Amerika gemacht. Aber in Deutschland kam er nur als Videopremiere, weil man gemerkt hat, auch die Kinozahlen sind nicht so super toll. Das wird wohl mehr ein Videostar werden. Und haben den dann gleich auf Video, wo er ja natürlich ein großer Hit war. Ne? Das hat mich auch damals gewundert. Der kam ja gar nicht ins Kino. Vielleicht hätte sich das auch nicht gelohnt. Vielleicht hätten sie auch viel zu viel schneiden müssen im Kino. Aber auf Video kam er ja an Cut in Deutschland raus.
1: Ja, so uncut, wie man ihn leider präsentiert hat, wo ich immer noch sage, mein Gott, da gibt es echt so viele Momente, wo du dieses, hey, Moment, was ist gerade passiert? Ich meine, gut, hier verstehe ich durchaus, dass der damals mhm. auf den Index gewandert ist, weil du hattest glaube ich auch nichts Vergleichbares. Das Einzige, was mir eben einfällt, ist, wo wir gerade bei den Actionfilmen waren, was mir nämlich jetzt gerade noch in den Sinn kam, war Robocop und Total Recall, die beide auch extrem heftig sind, weil es Paul Verhoeven-Filme sind, aber das sind die Einzigen, die mir eben noch einfallen aus der Ära, die durchaus die Art von grafischen Schauwerten besitzen, oder?
0: Aus der Ära, ich würde City Cobra noch mit reinnehmen. Gut, ist ein paar Jahre zuvor gewesen, fünf Jahre zuvor, aber der kam nie an Cut in Deutschland, also der war schon hart.
1: Wobei ich da sage, nicht wegen den Schauwerten, sondern wegen der Mentalität.
0: Okay, okay, gut. Alles klar, Sensei. <lacht> Obwohl ja, nee, du, einfach, einfach, du, du hast nicht dieses
1: wirklich blutspritzende ja. Intensive. Ich hast nicht du, das Dore-lastige Ja, das, deswegen, also auch gerade hier das ganze Finale. Mein Gott, also William Forsyth wird dermaßen zerstört.
2: <lacht> 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 ja, das sage ich aber auch. Das ist ja auch so. Ich meine, der, der wehrt sich ja wirklich mit Kräften. Der geht dann immer wieder auf wie so ein Stier auf Siegel los und so weiter. Aber der Siegel könnte den auch schon vorher platt machen, ne? Und er lässt ihn auch wirklich spüren und bestraft ihn auch wirklich, ne? Also muss man schon sagen. Und ich muss noch nebenbei nach ihm sagen, ich finde Out for Justice, wie er im Original ja heißt, hat das geilste Siegels Filmcover, in meinen Augen.
0: Ja, ja. Das ist das, wo er die Marke umhängen hat, oder? Schutzflinte. Nee, wo
2: hat. er sozusagen in Ganzkörpermontur ist und in schwarz und eine Knarre hochhält und im Hintergrund siehst du die Straße mit irgendwelchen Leuten. So verwischt. Das ist das original äh, amerikanische Kinoposter.
0: Okay, okay.
2: Das finde ich irgendwie am Geilsten, aber das nochmal eben nebenbei.
1: Und es hat die beste Titeleinblendung von allen Steven-Siegel-Filmen. Denn ich liebe es, dass du immer Steven-Siegel ist mhm. am Anfang hast. bzw. hattest bei den Filmen der klassischen Ära von ihm größtenteils. Hier nämlich, wo er den Zuhälter durch die Frontscheibe vor dem Auto wirft und dann so von hinten da reinschaut und dann Freeze-Frame. Steven-Siegel ist. Nächster Punkt. Ja, stimmt. Out for stimmt. Justice. Stimmt. der haut den da rein auf
2: Mitleid stehen? Und <lacht> das finde ich gut. Das finde ich auch klasse.
1: Das ist aber auch eben wirklich, ob man das Ganze jetzt eben ironisch mag, ernsthaft mag oder eine Mischung aus beidem, was ich denke, wir alle haben, ist der Punkt, dass die Art und Weise der Action-Inszenierung, gerade bei den Steven-Siegel-Filmen, würde ich sagen, und hier Deadly Revenge ist das beste Beispiel dafür, also die absolute Hochwassermarke der Badass-Action-Inszenierung ist, die in den 80er Jahren aufgebaut wurde und in den 90er Jahren dann hier mit Steven Siegel seinen Höhepunkt gefunden hat. Egal, wie man zu dem Typen steht. Der Punkt ist die Art und Weise, wie er inszeniert wird. Und das hat hier bei Deadly Revenge seinen absoluten Höhepunkt erreicht, wo du zum einen eben diese Anfangssequenz hast. Er geht gegen seine Vorgesetzten vor, haut den Pimp da durch, wo der irgendwelche Frauen belästigt, ist so der Held, der trotzdem antiautoritär ist und boom, Titelschrift Titelschriftzug Out for Justice. <lacht> und gerade dann aber auch, dass jede weitere Szene immer wieder eben das Machismo von ihm absolut betont mit dieser absolut legendären Barszene, wo er alle Leute auch einfach nur übelst fertig macht, hier so eine Billardkugel in so ein Stück Stoff einwickelt und die den Leuten in die Schnauze haut und einfach nur konsequent Ich bin jetzt mal ganz eiskalt und sag, wirklich die Leute terrorisiert im Namen der Gerechtigkeit? Denn im Endeffekt die Art und Weise, wie er vorgeht, ist dermaßen extrem, dermaßen ruchlos, dass man durchaus auch noch nuance reicheren Film hätte machen können, wo man eben sein brutales Auftreten als Spiegelbild zu dem von seinem Crack-süchtigen Gegenüber hätte zeigen können. Aber gerade, gerade dass der Film das nicht macht, sondern dieses pure, reaktionäre Machismo abfilmt und hochstilisiert, das ist was, wo ich 2019-mäßig sagen könnte, das ist höchst problematisch, aber es ist auch eben höchst geil, weil es diese absolute Urgewalt ist, und dieses absolut undifferenzierte, voll in die Fresse. Boom, Steven Siegel. Kevin kommt gerade.
2: <lacht> ja, ich war jetzt ich war so begeistert. Eigentlich wäre das jetzt der Abschluss gewesen für den Podcast. Das war... <lacht> <lacht> ja, nee, Kevin, was
1: machst
0: du gerade? Was? Hey, Teufel. Oh Mann. Deadly Revenge. <lacht> Was mir, was mir noch aufgefallen ist, bei Deadly Revenge hat Seagal sein Pferdeschwänzchen verloren. Ne? Also in den Filmen davor, also Hard to Kill und zum Töten freigeben, hat er ja noch sein Pferdeschwänzchen gepflegt, aber hier hat er es dann abgelegt. Und was den Film halt auch noch so groß macht, ist William Forsythe. Also wie er dann auch teilweise ausrastet. Na, ne? Es gibt ja die, die Szene auch mit dem Auto, ne? wo ihn einer anhubt und er hingeht und ihm kurz mal einen Kopfschuss gibt. ja. Also man sieht, der ist unberechenbar, der Typ ist ein Psychopath. Mhm. Das ist halt ein toller Gegenspieler auch. Also der, der spielt den Super. Und nach dem Film war ich auch ein ganz, ganz großer forsyth fan und habe selbst C-Streifen angeschaut, wenn er dabei war.
1: Und William Forsyth, das Einzige, was ich sage, wem die Rolle hier von Forsyth gefallen hat, unbedingt Stone Cold mit Brian Bosworth gucken. Wo William Forsyth auch eine richtig großartige Rolle hat, wo der Untergebene, der Right-Hand-Man von Bad Guy Lance Henriksen ist. Also dahingehend, Stone Cold, der kriegt so eine Steven-Ziegel-Handkante auf jeden Fall ehrenhalber.
0: <lacht> genau. Ja, spielt auch super. Ja? war eine große Zeit. Ich glaube, war auch 91, oder? Also die beiden Filme sind ziemlich zeitgleich entstanden.
1: Ja, war auf jeden Fall frühe 90er. Und das bringt mich darauf, dass auch Stone Cold wurde von Craig R. Baxley inszeniert, der zum Beispiel auch für die Stunt- und Effekt-Szenen von Predator gesorgt hat. Zum Beispiel hier die ganze Dschungel-Camp-Action-Szene von Predator. War größtenteils von Craig R. Baxley inszeniert, der Stone Cold gemacht hat und dann auch mehrfach gefragt wurde, eigentlich, dass er einen siegel inszenieren sollte und meinte, nee, ich habe keinen Bock, mit dem zu drehen.
0: Oh, okay. Der weint immer, wenn das Licht aus
1: ist. Ja, deswegen. Ich werde nicht zum fünften Mal in dieser Woche Steven Siegel mit einem Teddybär und einer warmen Milch versorgen, weil sein Licht ausgegangen
0: ist. Wir können nur tagsüber drehen, keine Nacht sehen. Und der
1: Punkt ist, Deadly Revenge ist für mich allerdings auch so der Kampf. Cut-Off-Moment für die absolute Instant-Classic-Siegel-Phase. Wir haben auch einen meiner Lieblings-Steven-Siegel-Filme, die noch danach kommen. Aber hier haben wir quasi so auch den Höhepunkt von Steven Siegel, was diese urbanen, grimmigen Rache- und Actionstreifen angeht. Weil durch die Erfolge, die auch Kevin immer so schön erwähnt hat, ist einfach nur das Problem, Problem, Anführungszeichen, dass Steven Siegel jetzt zu noch größeren Filmen gegangen ist oder vielleicht sogar gegangen wurde. Weil jetzt kommen wir nämlich zu Alarmstufe Rot. Und Florian, ich glaube, das ist somit wirklich der bekannteste Steven-Siegel-Film, oder? <lacht>
0: Ja, kann man so sagen. Ja, klar. Du, ich finde nicht nur, dass es der bekannteste ist, das ist auch einer der besten, objektiv gesehen, meine Meinung, wenn man ihn als Gesamt-Actionfilm sieht und nicht nur als äh, Siegel-Vehikel. Und der hat auch dazu geführt, dass Siegel eben einen kurzzeitigen Aufstieg auch hatte als A-Liga-Schauspieler. Ne? Danach einen Riesendurchbruch gehabt, 35 Millionen Dollar Budget gehabt, also war schon recht hoch, aber in Amerika über 83 Millionen eingespielt. Und in Deutschland wurde er durch diesen Film auch zu einem Kinostar, denn der Film hat über eins 1 Millionen Zuschauer gehabt. Das war sein echter Durchbruch. Ja, der Film ist mainstreamhafter als seine vorherigen Titel. Das merkst du definitiv. Ich habe ihn ja auch jetzt aufgefrischt in der Vorbereitung. Also speziell bei den Action-Szenen merkt man das. Es sind unglaublich viele Cuts zu sehen. Es gibt ganz wenig Fights von Sigal, vor allem komplett ausgeführte. Er fängt auch jetzt hier an, das erste Mal dann mit Sprengfallen und anderen fiesen Eigenbauten zu arbeiten. Na, Handgranate an die Tür, wenn man aufmacht, gehen die in die Luft. Solche Geschichten. Aber er hat eine sehr, sehr Gute Spannung, finde ich, Alarmstufe Rot hat ein tolles Setting mit dem Kriegsschiff. Ist ja so eine stirb-langsam-Variante. Terroristen kommen dahin, wollen Nuklearwaffen da kapern und ja, erpressen dann die USA auf eine hohe Geldsumme. So läuft am Ende. Aber große Stärke des Films ist dann eben auch das brillante Schurkendur um Tommy Lee Jones und Gary Busey. Die sind Foresight auf Crack, ja. <lacht> sozusagen. Also ich finde die großartig. Also vor allem Tommy Lee Jones, der spielt jeden an die Wand, der ihm gegenübergestellt wird und beweist dann auch, ein Jahr später wurde er ja dann auch zum Weltstar mit Auf der Flucht und sogar Oscar prämiert. Das ist praktisch so die Vorstufe davon. Und Alarmstufe Rot ist ein guter Actionfilm und ich finde einer der besten klassischen gehaltenen Actioner der 90er sogar. Wenn man ihn als Stirb-Langsam-Variante sieht, macht er Spaß. Aber es ist nicht der ganz typische Siegelfilm.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo ich dir in einem Element massiv widersprechen muss. Ui, jetzt bin ich gespannt. Den ganz im Ernst. Tommy Lee Jones, ja, der spielt viele Leute an die Wand. Vielleicht sogar Steven Seagal. <lacht> Aber ganz sicher nicht Gary Busey. Mein Gott, ist Gary Busey weird? erschreckend und den Eindruck von Gary Busey in Frauenkleidern hat sich in meine Seele gebrannt und immer wenn ich meinen tiefsten emotionalen Moment erreicht habe, quasi hinter dem Schatten des letzten Nichts, sehe ich so dieses Bild. Oh. Mein Gott, also das ist wirklich so nach dem Motto, warum die MPAA hier nicht gesagt hat, das können wir im R-Rating nicht zeigen, ist schon ein bisschen bedrohlich. Und ganz im Ernst, Tommy Lee Jones, ja, ist cool, aber heilige Scheiße, Gary Busey ist so viel fucking fun in dem Film.
0: In Richtung Fun und Überdrehtheit gebe ich dir recht und Overacting ist ja immer an der Kante. Da ist Tommy Lee Jones schon ein bisschen subtiler, aber beide bringen halt auch diese satirische Note in dem Film, den ich bei den vorherigen Siegeist einfach nicht hatte. Und deswegen als Gesamtaction-Film. Film. Unabhängig von Steven Siegel, ist es schon ein guter 90er-Action. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen auch nicht umsonst ein großer Erfolg. Ja, man ist natürlich auch auf Nummer sicher gegangen, hat Genre-Experte und Routine Andrew Davis zurückgeholt nach Nico. Und der hat auch wirklich sehr gut Regie geführt.
2: Ja, ich kann das alles nur bestätigen, was ihr sagt. Das war auch ein Film, den ich natürlich im Kino gesehen habe. Da ging siegel wirklich auch den Schritt, wie er ja auch schon gesagt hat, in den Mainstream. Das hieß eben halt am Produktionsvalue. Du hast eben halt mehr Explosion, andere Kulissen. Also ab da an, hat er dann auch Filme gespielt, wo dann nicht nur die Kämpfe so im Vordergrund standen, sozusagen, und die Shootouts, sondern da eben halt Explosionen, Autostunts und so weiter. Das wurden ja dann in den nächsten Filmen immer mehr. Das hast du halt gemerkt, die Filme wurden noch teurer, wurde noch mehr investiert in die Filme und so weiter. Zu Recht, weil ja auch die Vorgänger so erfolgreich waren. Aber ich muss sagen, er ist sehr unterhaltsam. Für mich nicht der beste Seagull, weil er einfach zu wenig Seagull ist, muss man einfach sagen. Seagull ist zwar cool, er, ich bin nur der Koch, solche Sprüche zum Beispiel, ist immer cool. Aber das ist eben halt so ein, ja, so ein Action- Film so, so eine Materialschlacht eher sozusagen als Actionfilm und weniger auf den Hauptdarsteller sozusagen fokussiert, wie ich es gerne eben halt in den 80 er jahren Film gesehen habe, die typischen Siegelfilme filme oder Schwarzenegger oder Stallone-Filme sozusagen. Das ist eben halt Alarmstufe Rot, nicht in dem Maße, wie es eben halt die Vorgängerfilme waren. Und wenn ihr eben halt von besten Schauspielern spricht, weiß ich gar nicht, warum ihr hier, äh, wer heißt der, Tommy Lee Jones und Gary Brusty und, und Steven Seagal äh, erwähnt, wenn wir doch eine Erika A. L. haben, die wirklich großartig aus der Torte springt, ihr ganzes Ich sozusagen präsentiert in dem Moment und zeigt, hey, ich bin da, ich reiß den Film an mich. Das ist für mich Oscar. Also von daher weiß ich gar nicht, warum er jetzt die anderen Namen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, überhaupt erwähnt.
1: Und da haben wir auch das beste Cross-Promotion, Crossover aller Zeiten, denn die war ja im Film die Miss Juli 1989 <lacht> und die war in Wirklichkeit Miss Juli 1989 <lacht> oh. beim Playboy. Von daher, jetzt im Hintergrund alle Leute, die die das hören so, Google. Aber das ist noch nicht mal die geilste Story. Die geilste Story ist, dass einfach nur Steven Siegel selber die Rolle ins Drehbuch hat packen lassen, weil er anscheinend in der Vorproduktion kam und hatte ich weiß, was diesem Film fehlt. Ich brauche eine Stripperin als Sidekick. Und deswegen hat Erika Eleniak diese Rolle im Film. Und das ist, wie gesagt, beste Geschichte aller Zeiten.
2: Und da kann man Siebenziger nicht genug verdanken. Der weiß eben halt, was die Leute sehen wollen. Und mich hat er damit gekriegt.
1: Definitiv. Äh, von daher. Und ich gehe sogar so weit und sage, so sehr wir jetzt Scherze drüber machen, dass es eine dickbrüstige geile Ische ist, um mal jetzt so im Jugendslang zu sein, so yo, yo, yo. Aber die Figur selber ist auch eigentlich ganz sympathisch. Du hast am Anfang diese mehr oder weniger komplette Inkompetenz, die aber wirklich einen Charakterverlauf im Film hat. Und auch wenn sich das jetzt natürlich sehr simpel anhört, sie am Ende rettet fucking Steven Siegel. Also so viel dazu, ne? Aber gerade bei aktuellen Actionfilmen, wo die Leute meistens den Film anfangen und den Film genauso beenden, wie sie immer waren, weil sich nichts entwickelt, außer die Zerstörungsrate. Es ist durchaus auch erfrischend, dass hier auch eben der funny, sexy Sidekick durchaus einen kleinen charakter arc hat.
2: Ja, das fand ich auch interessant. <lacht> <lacht> you fucking
0: sexist! <lacht> Also also Jungs, leider muss ich euch ein paar Eiswürfel in die Unterhose schmeißen, weil also die spielt dermaßen unbeholfen. Die ist mir echt sehr negativ aufgefallen. Also die hat halt gespielt mit dem Playboy Bunny. Und ja, sie hat eine kleine Wandlung. Und der aufgedrückte Schmatzer kurz vorm, vorm Abspann, der hat das ist auch so schlecht inszeniert. Man merkt richtig, wie sie sich eigentlich wehren will. Aber ja, Steven, schau dir in die Augen und dann müssen ihre Lippen herhalten. Ja.
1: So, ja. Oh, Erika Eleniak spielt das ganze wie ein Playboy Bunny.
0: Hallo Method Acting. <lacht> ja, genau. Ja, ich meinte da eher, das kommt halt nicht so wirklich rüber, aber ja, okay, du hast mich gesiegelt, ja. <lacht>
1: Und auf den Film habe ich nämlich gewartet, um auch das ganze Pferdeschwanz-Konzept von Siegel nochmal anzusprechen. Denn auch hier, weil er eben beim Militär ist und seinen Pferdeschwanz nicht tragen durfte, nach Militärrichtlinien, ist schlicht und ergreifend der Punkt, dass lustigerweise dieser gottverdammte Pferdeschwanz der größte Kritikpunkt und der größte Diskussionspunkt bei vielen, vielen, vielen Produktionen von Siegel während dessen Hochphase war, da der oftmals sowas von mit den Produzenten und Geld Mitgebern, sich arrangieren wollt, weil hey, hey, ich will meinen Pferdeschwanz haben. Blablabla. Auch später bei Exit Wounds, wo alle sagten, Leute, wir können alles machen, bis auf den gottverfickten Pferdeschwanz. Und deswegen, also es ist wahrscheinlich der Punkt, wenn er einen Pferdeschwanz hatte, sind das die Filme, wo er am meisten Eindruck machte bei der Produktion und am meisten die Zügel in der Hand hatte.
0: Okay, ich stelle mir das vor, wie, wie er so mit der Wäscheklammer abnimmt. So. okay. Der, der ist ja eh nicht echt, oder? In der Regel. So doch, doch, da kann ich mir
2: vorstellen, dass, dass der auf jeden Fall echt war. <lacht>
0: Ja klar, wenn man Nico sieht, sieht man ja da schon die Geheimratsecken und so und da hat er noch keine Schuhkleme im Einsatz gehabt, auf dem Kopf, <lacht> also ich weiß nicht.
2: Ah, das ging los, würde ich sagen, das ging los mit zum Töten freigegeben, kann das sein?
0: Nein, Hard to Kill hat er hat er schon lange offene Haare, wo er im Koma liegt, also im Bett, da siehst du dass er ja lange Haare, da hat er ja auch mal offen, also nicht zum Pferdeschwanz gebunden.
2: Naja, aber auf jeden Fall so äh, spätestens so mit Mitte 90er, da hat er dann wirklich schon die Haarteile gehabt.
1: Und wo wir jetzt die Haarteile haben, leiten wir über zum Steven Siegeligsten Steven Siegel-Film aller Steven Siegel Zeiten. Oh Gott. <lacht> On Deadly Ground, auf brennendem Eis. Mein persönlicher Lieblings Siegel-Film, denn es geht nicht mehr Siegel, während nämlich Alarmstufe rot. Deswegen, ich habe zu dem Film nicht weiter was gesagt, weil genau ihr das schon verbalisiert habt. Das ist ein wirklich richtig guter Actionfilm mit Hello. Steven Siegel. Richtig. Aber es ist kein Steven Siegel-Film. Und deswegen auf brennendem Eis, wow, das ist der Steven Siegel Doppel Whopper Triple Bacon Deluxe der Kinogeschichte. Und wahrscheinlich deswegen auch der Punkt, warum viele Leute den unfreiwillig lustig finden, viele Leute ihn lieben und viele Leute einfach nur absolut verwirrt sind, was der Film ihnen gerade erklären will. Und ich sag eiskalt, Steven Seagal hat den Film ja auch gedreht und mein Gott kann der Mann sich selber geil in Szene setzen. Ganz am Anfang schon, Steven Seagal, wie hieß der nochmal? Genau, Forrest Taft. Das Problem ist... Doch
2: allein der Name ist doch schon geil, oder?
1: Wer zum Teufel merkt sich die Steven-Siegel-Rollen? Es ist fucking Steven-Siegel. Und Steven-Siegel hat die Aufgabe, Brände mit Explosionen zu bekämpfen. <lacht> <lacht> allein das ist, glaube ich, schon... Mehr muss man nicht dazu sagen. Und die Anfangssequenz, wo er kommt... Und hinter sich nicht nur cool guys don't look at explosions. No, 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 no. Steven Ziegel ist so ein cooler Typ, der guckt nicht nur nicht auf die Explosion, sondern löst sie auch noch selber aus und grinst dabei in die Kamera. Bam! So muss das sein. Und gerade dieser Anfangsshot, wo er wie ein Honigkuchen fährt, in die Kamera grinst und im Hintergrund Boom macht. Scene dann fertig. Und ihr sagt jetzt am besten was zu dem Film, da ich jetzt wahrscheinlich Szene für Szene durchgehe und einfach nur sage, wie fantastisch das Ganze ist.
0: Ja, Kevin, willst du anfangen, oder? Ich meine, ich weiß nicht, welche Meinung du hast. Ich bin geschockt, Christoph. Weil. Es ist genau das Gegenteil. Der Film ist ein richtig schlechter Actionfilm, aber ein typischer Siegelfilm. film
1: Sag ich ja, der, der Film ist der perfekte Steven-Siegel-Film. Oh Gott,
2: also ich sag mal so, das ist wieder ein echter Steven-Seagal-Film, was Alarmstufe Rot, es war auch ein Steven-Seagal-Film, aber es war einfach auch ein großer Actionfilm. Hier liegt der Fokus wirklich auf Steven Seagal, er hat sich selbst inszeniert, er hat die Regie geführt, übrigens der einzige Film, in dem er Regie führte. Wird auch seine Gründe haben, wahrscheinlich. Wo ich sage, hat einen guten Bösewicht natürlich mit Michael Kane. Der ist natürlich immer großartig, selbst in auf brennenden Eis. Aber ich muss sagen, die ganze Öko-Botschaft und so weiter, das ist alles sehr aufgesetzt wirkend, finde ich. Also es ist sicherlich nicht mein lieblings film Ich muss sagen, das Ende ist natürlich wieder sehr explosiv. Aber insgesamt ist es einer der Steven Seagull-Filme aus der ersten Phase seines Schaffens, den ich mir am wenigsten angucke.
0: Ja, bin ich eigentlich Kevins Meinung. Also insgesamt, klar, ein typischer Sigalfilm. Habt den damals im Kino gesehen, war einer der größten Enttäuschungen. Ich hatte es ja vorhin vergessen, also Alarmstufe Rot oder im Original Under Siege, habe ich in der Sneak Preview gesehen, damals. Ich glaube im Januar schon, der kam Februar 93 in Deutschland ins Kino. Zwei Leute, ich und mein Kumpel, waren die einzigen im Kino. Und Brennendem Eis war eben der zweite Film, den ich dann im Kino gesehen habe. Hab große Erwartungen gehabt, ja, die Erwartungshaltung. Und die wurden echt enttäuscht. Für mich heißt der Film seitdem auf Brennendem Scheiß. <lacht> Weil der Film ist, der ist wirklich so schlecht. Ja, er hat dadurch in gewisser Weise eine Unterhaltsamkeit, also man, man kann es teilweise nicht glauben. Christoph hat die Szene erwähnt, äh, Seagal mit dem gelben Oberroll, ja. Also das sind 100 Feuerwehrleute um das Feuer rum, die laufen nur drumrum, na, ne? keiner wacht was, kein Wasser, nichts, nein. Wir müssen drum rumlaufen, bis Steven kommt und der tut mit einer Explosion dann das Feuer löschen und der Film, ja, der hat einfach eine aufgesetzte Öko-Botschaft, dann ein bedeutungsschwangeres Philosophieren der Seagal, vor allem am Ende, erst der der Umwelt und der Ureinwohner, das ist einmal halt irgendwie zu viel. Ja. Das wirkt so Banane teilweise und dadurch hat der Film auch für mich keinen straighten Ton. Ja. Der hat mit Michael Kane einen ganz netten Oberschurken, der spielt den so wie immer, ist schön boshaft auch in seinen Aussagen, aber strukturell hat der Film unglaubliche Probleme und der wirkt auch sehr, sehr zusammengeschustert. Ich denke, da hat Steven Seagal als Regisseur während der Dreharbeiten ständig irgendwie neue Ideen gehabt, auch dann mit den Eskimos und dem ganzen Zeug. Ja, also ist wirklich kein guter Film. Als ZIGAL-Fan muss man den gesehen haben, aber ich sage ganz ehrlich, nach diesem Podcast werde ich den Film wahrscheinlich nie mehr gucken.
1: Okay, und jetzt sage ich, warum ihr alle falsch liegt. Der <lacht> Punkt ist... Alle... <lacht> nein, nein, Stimmt hier schon. Der Film ist... Eigenwillig. Auf eigenwillig lasse ich mich ein. Okay. <lacht> ähm, aber allein die Sequenz, in der Steven Ziegel in der Bar den Typen nicht nur verprügelt, sondern seine Denkweise ändert, das ist so ein sphärisch-esoterisches Meisterwerk an Szene. Es ist quasi schon eine Dreiaktstruktur, im auf die Schnauze hauen. <lacht> du hast Eskalation, dann hast du Problematik und dann hast du Bewältigung. Und wo du hier wirklich hast, dass Steven Siegels Schläge auch wirklich den Menschen positiv verändern. <lacht> oh Brillant.
2: Also, also du Idee, meinst, er verprügelt ihn nicht, nur er hat ihn bekehrt.
1: Seine Handkanten sind so esoterisch wirksam, dass er quasi sein seine seelische Existenz damit neu formt. So also wie eine Marmorstatue machen, nur eben auf der physisch-spirituellen Ebene. Und es geht ja weiter damit. Dann haben wir aber auch, dass selber Steven Ziegel seine eigene mentale Seelenreise antritt. Und... Okay, das ist nicht der Punkt, wo ich Scherze über die ganzen Skandale und Co. von Ziegel mache, aber ich sage nur, seine esoterische Seelenreise besteht daraus, dass er wählen muss zwischen einer nackten, scharfen Inuit-Frau und einer alten, greisen, weisen Eskimo-Frau und... Er sich dann aber eben für die weise Inuit-Lehrerin erscheint und nicht für das Hot Piece of Ass, was auf allen Vieren zu ihm hingekrabbelt kommt. Übrigens nochmal danke Siegel für die Szene. Und dann haben wir eben auch da die Stelle, dass Siegel, nachdem er seine eigene Lust in seiner esoterisch-sphärischen Seelenreise besiegt hat, dann zurückkommen kann um mit der Macht des Rainbow Warriors, so war nämlich der ursprüngliche Titel des Films, fantastisch. Und ganz im Ernst, ich würde sonst was geben, um in eine Alternativrealität zu reisen, die einfach nur ein Poster hat. Genau wie jetzt auf brennendem Eis. Du hast einfach nur, Steven Siegel ist
0: Rainbow Warrior. Oh Gott. <lacht> <lacht> Mann, Christoph, deinen Geisteszustand müssen wir, glaube ich, heute überprüfen lassen. <lacht> Ganz im Ernst.
1: Das Poster hätte ich eingerahmt in Goldgravierungen an der Wand. Und dann vor allen Dingen der erleuchtete Stephen Ziegel der jetzt weiß seine eigenen Probleme bewältigt hat und wirklich zum Wohle der Menschheit alle Menschen mit Stahlrohren auf die Schnauze haut. <lacht> so. oh, du arbeitest in der Ölfirma, bam, Stahlrohr. <lacht> oh, ist auch hier in der Ölfirma, bam. Er hat gelächelt und von dem ganzen Teil hier runtergeworfen. Und ich denke, so heilige Scheiße. Und du hast die beste, die beste Badass-Spruchsequenz, die Steven Seagal jemals äh, bekommen hat in einem seiner Filme. Klar, ist ja auch sein eigener Film. Aber Ali Ermi sagt, oh, Forrest Taft, das ist irgendjemand, den kannst du in der Wüste absetzen, in der Unterhose und nachher kommt der mit einem Grinsen und einer Handvoll Pesos zu dir an die Hotelrezeption oder irgendwie so, wo du denkst so what the fuck? <lacht> äh, wo auch die Bösewichte so eine Respekt und Angst vor Steven Siegel haben, dass sie den konsequent aufbauen. Ich meine, das ist quasi die verbale Variante davon, dass die Leute einfach nur Steven Siegel sehen, sich einscheißen und in Fötalstellung auf den Boden fallen. Dahingehend, der Film all diese Elemente dermaßen ungefiltert, dermaßen hochprozentig hat, also wenn man sich irgendwann mal einem Steven-Ziegel-Film wirklich betrinken will, ist das auf brennendem Eis denn heilige Scheiße, es ist einfach nur glorreich.
0: Es gibt diese Szenen, da gebe ich dir schon recht, da kann man ziemlich viel drüber lachen, aber hey, also als Handkanten-Messias oder Öko-Warrior oder wie man ja auch nennen will, es ist teilweise echt Vogelwild. Es ist auch immer herrlich, wie in den zigal filmen dann ausgepackt wird, schon nachdem man ein paar verprügelt hat. Er ist ein Ex-CIA, ex, ein ex egal ob der Bademeister, Koch oder Feuerwehrmann ist, er ist immer irgendwie Ex-CIA-Mann, so wird das schnell erklärt, aber ja, ja, also am Ende gibt der Film dann schon nochmal ziemlich Gas, das muss ich auch sagen. Da gibt es dann auch ein explosives Finale mit ordentlich Handkanten-Action auch von Sigals Seite und die unterhält noch einigermaßen. Aber ja, ich kann dem nicht so viel abgewinnen wie Christoph eben. Ja, und Sigal gibt sich ja hier auch wieder als MacGyver sozusagen. Er baut ja dann auch wieder ständig irgendwelche Sachen. Ich glaube, aus dem Kondom. Baut er da nicht irgendwas aus dem Kondom oder ist es in einem anderen Film? Also der Typ, der hat es einfach drauf. Ja, ein totaler Wahnsinniger. Übrigens ein Tipp noch für die Hörer. Wenn ihr da ähnliche Filme mir sehen wollen. Ich finde, auf blendendem Eis eignet sich perfekt für ein Double-Feature mit Chuck Norris' Forest Warrior. Oh!
1: Ich wusste, dass du Forest Warrior oh. sagen willst! Ich, Motherfucker, ich
2: wusste das! das ja, da, äh, Forest so. Warrior, äh, da ist äh, Chuck Norris ein Waldgeist, der Holzfäller <lacht> daran hindert, die Bäume zu fällen. Und das in billigste Art und Weise, wie man nur einen Film drehen kann. Also auch Aaron Norris, tut mir leid, dass du da nur 500 Dollar Budget hattest anscheinend. Das ist der grausamste Chuck Norris Film, den ich jemals gesehen habe.
0: Und passt du so auf Brennemais? <lacht> 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 Kevin auf die Fresse. <lacht> naja. Bam. Kevin, man muss ja auch sagen, der war nicht mehr so erfolgreich, ne? Der Brände. Naja.
2: also im Vergleich der älteren Seagull-Filme hat er durchaus äh, das gleiche Einspiel gehabt. Also der hat knapp 39 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. In Deutschland 460.000 Shower. Das ist okay, aber man muss eben halt sehen, seit Alarmstufe Rot spätestens haben sich seine Budgets doch wirklich verdoppelt und verdreifacht, beziehungsweise die Budgets seiner Filme. Und der Film hat angeblich 50 Millionen gekostet. Da sind natürlich dann knapp 39 Millionen Dollar. Oder nicht unbedingt viel weltweites Einspiel liegt leider jetzt nicht, nicht zugrunde, aber mit Video und so weiter wird er ja trotzdem noch sein Geld gemacht haben. Aber in Anbetracht der hohen Kosten, wenn du mal bedenkst, die ersteren Filme, die haben so 10, 12, 15 Millionen gekostet, da ist das natürlich, ja, sind die Erwartungen natürlich höher gewesen. Insbesondere äh, nach dem großen Erfolg von Alarm der doppelt so viel eingespielt hat. Ne?
1: Ja, aber ganz im Ernst, was erwarten die Leute auch? Steven Siegel hat fast eine Stunde, also 40 Minuten bis 60 Minuten allein für das Ende noch inszeniert, wo er seine wirklich herzerfüllte Ansprache an oh das Gott. Volk hält. Und Warner Brothers kommt hin und kürzt das Ganze auf fünf Minuten. Natürlich kann der Film ich, oh so Mann. keinen Blumentopf gewinnen, also, wenn du glaub, die Vision von Steven Siegel dermaßen vergewaltigst.
2: Ich glaube, das war so Steven Siegels Version von Der mit dem wolf tanzt, kann man so fast sagen, oder?
1: Nur, dass der Wolf eine heiße Inuit-Frau war.
0: <lacht> und, und ich kann aus dem Nähkästchen blauen. Ich war ja damals im Kino und die Rede, die haben wirklich die wenigsten Kinozuschauer noch mitbekommen am Ende des Finale davon. Es war dermaßen bedeutungsschwanger und aufgesetzt. Ich meine, man muss wirklich sagen, er ist da ambitioniert. Und es sind Sachen, die ich ganz gut finde. Ja, mit dem Umweltschutz und so, da war er fast schon seiner Zeit voraus. Ja, wie immer, Stephen Siegal, Aber es ist dermaßen aufgesetzt jetzt vorgetragen, monoton und Steven Siegel, der bringt halt auch wenig rüber ne, bei einer Rede, weil der schaut ja immer gleich, ne?
1: Nein, nein, es ist
0: die Last
1: der Umweltverschmutzung, die auf seinem Gesicht liegt, durch die er keinen Muskel bewegen kann. <lacht> oh Gott,
0: <lacht> ich glaube, das war das Wort zum Sonntag für den Film, Amen.
1: <lacht> Aber der Punkt ist ja, Steven Siegel hat auf brennendem Eis machen dürfen und sich dafür ein Denkmal setzen können weil er gleichzeitig unterschrieben hatte. Hey, 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 ich mache das erste Mal wirklich eine Fortsetzung mit Alarmstufe Rot 2, den ich sage ich jetzt erstmal eiskalt besser fand als den ersten.
2: Ich auch,
0: sehr gut. Florian, bist du auch unserer richtiger Meinung? Nein, bin ich nicht. Ich finde ihn, oh. find ihn etwas schwächer, aber ich muss auch sagen, Alarmstufe Rot 2 ist wirklich mehr als eine ordentliche Fortsetzung. Er macht richtig Spaß, lässt ordentlich krachen. Ich finde die Location im Zug geil. ja. Also auch dann die Möglichkeit in diesem beengten Spielraum, die er dann hat. Das nutzt er mit seinen Kicks. Es ist auch herrlich, wenn er dann immer so rumfuchtelt. Teilweise werden in dem Film schon nur noch die Arme gedreht von ihm, ja, nur noch der Oberkörper. Also es, es fing wohl schon, oh, jetzt bin ich gegen Mikroben im Fuchteln. <lacht> Es <lacht> fing also schon an, dass er ein bisschen kaschiert wurde anscheinend. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß der Christoph mehr, aber der macht schon Spaß. Aber es gibt Sachen, die nerven mich. Ich finde den Hauptschurken zwar ganz gut, den Eric Bogosian, aber nicht so gut eben wie Tommy Lee Jones. Und die Gepäckträgerfigur Morris Nacht, der vom Boys in the Hood, ja, der hat davor im Boys in the Hood auch gespielt und ist da bekannt geworden. Die Figur finde ich nervig. Catherine Hagel, die später eben mit *Crazy Anatomy weltberühmt geworden ist, die spielt ja dann seine Nichte, die sieht man zum einen zu wenig, zum anderen nicht nackt. Nicht nackt, genau. Nee, ich wollte sagen, nicht irgendwie wichtig für die für die Szenen. Deswegen ist ein unterhaltsamer Actioner, macht schon Spaß, bietet schon hochbudgetierte Action und hat auch wieder diesen obligatorischen Messerkampf von Sigal zu bieten gegen, wie heißt der, Everett McGill, glaube ich. Der ist ein ziemlich geiler Handlanger oder ist er der eigentliche Chef? So ganz verstehe ich das nicht. Nee, nee, er ist
1: auf jeden Fall der Right-Hand-Man von Eric Bogosian und wahrscheinlich auch sein Liebhaber.
0: Okay, weil er gibt schon schon oft wieder rede das kenne ich aus den 80ern nicht, ne? da gab es eine aufs Maul, aber der, der ist ganz gut, dann Patrick Kill Patrick ist dabei, ich glaube mit Stellaner Faust hat er auch gespielt, mit Van Damme, den Sandman, der ist hier auch als Handlanger dabei und Jonathan Banks, Handlanger von Beverly Hills Cop 1 oder eben Better Call Soul oder Breaking Bad zu sehen, der ältere Herr spielt mit, also da bietet er schon gute Schauspieler und der unterhält durchweg, ist kurzweilig, aber eben aus ein paar Gründen finde ich einen nicht so einen guten Actioner wie Alarmstufe Rot 1, aber wahrscheinlich mehr ein seagal film Der Regisseur finde ich ist noch ganz interessant. Geoff Murphy, ein Neuseeländer, der hat davor auch eine Fortsetzung gedreht, hat also Sequel-Erfahrung gehabt mit Young Guns 2
2: ja, ich muss auch sagen, Alarmstufe Rot 2 gefällt mir besser als 1. Nicht, weil der Film jetzt unbedingt besser ist, aber es ist einfach, wie Florian ja jetzt eben auch schon sagte, es ist eben halt mehr ein Steven Seagal Actionfilm und der hat einfach deutlich mehr Aktionen, der hat mehr Sprüche, ja, es ist mehr fokussiert auf ihn und es ist einfach das, was ich bei einem Seagal-Film einfach sehen möchte. Ich finde, der hat super bösewichtig. Ich finde Eric Bogosian sehr gut, muss ich sagen. Ich finde aber auch sein Handlanger, Liebhaber, was auch immer, Everett McGill, ziemlich gut. <lacht> äh, dann hast du hier noch übrigens Brenda Backe drin. Ich mag die, also da möchte ich auch mal ganz an der Pobacke ja, kleben ansonsten muss ich sagen, er ist sehr temporeich. Die 90 Minuten oder 100, knapp 100 Minuten gehen wirklich sehr, sehr schnell rum. Dann hast du am Ende ein spektakuläres Finale mit einem Helikopter. Und man denkt ja immer, Mensch, der spielt im Zug. Wie willst du da die Zeit rumkriegen? Das haben sie wirklich perfekt geschafft. Also der spielt dann auch wirklich größtenteils im Zug. Und das hast du ja zum Beispiel bei Passenger 57 nicht so. Da hast du ja Probleme gehabt, überhaupt so ein bisschen Spannung hineinzubringen, indem du irgendwie ein Flugzeug überfällst. Also, wie willst du das machen? Wie groß ist so ein Flugzeug? Wo willst du dich verstecken? Also, bei Passenger 57 da ist ja wirklich 20 Minuten oder so spielt das ja am Flieger oder 30 höchstens. Danach ist es ja wieder außerhalb des Fliegers die Action, ne? Und ich finde, das haben sie bei Alarmstufe Rot 2 wirklich gut gemacht. Und ich muss sagen, der ist wirklich hoch unterhaltsam und ich gucke ihn öfter als den ersten Alarmstufe Rot Film.
1: Und du weißt schon, dass du jetzt gerade eine absolut perfekte Überleitung zu einsamer Entscheidung. Ja. Hat. ja. Okay. Ich mag auch eben genau den Punkt, dass es eben mehr Steven-Ziegelfilm-mäßiger wirkt und nicht, hey, wir haben hier einen exzellenten Actionfilm mit irgendeinem Hauptdarsteller. Du hättest in der Alarmstufe Rot 1 auch Harrison Ford, fucking, du hättest wahrscheinlich Morris Chestnut sogar in die Rolle packen können. Aber wie gesagt, ich hatte kein Problem mit Jaja Binks, Morris Chestnut, und der Punkt ist schlicht und ergreifend auch, dass... Wie es er
2: war Jaja Binks?
1: Nee, aber es ist quasi die gleiche Figur. <lacht> <lacht> Danke fürs Recht geben Aber ich kann auch eine sehr gute Argumentation bringen, warum Jar, Jar Bings die beste Figur aus Star Wars Episode 1 ist ist die einzige Figur mit einem story Arc in dem Film. Aber egal,
2: lassen ich wir fand den... Die jetzt auch nicht so schlimm, davon lassen,
1: lassen, lassen wir den Binks links liegen und sagen auch einfach nur, Eric Bogosian als Bad Guy ist super. Vor allen Dingen Alarmstufe-Rot 2 ist der einzige Film, bei dem ich Catherine Heigel nicht durch den Bildschirm erwürgen will, weil die mir so tierisch auf die Nüsse geht. Und ich mochte auch hier wieder diesen etwas ruchloseren Touch, der im Streifen ist von eben den Terroristen, die durchaus heftig vorgehen. Und Alarmstufe-Rot 2 ist jetzt aber auch schon genau der Film, wo du wirklich am meisten dieses Siegel ist unverwundbar-Feeling hast. Ich liebe den Moment, wo er einfach nur angeschossen wird, unter dem Zug landet, nachher einfach nur wieder im Zug drin ist und hier Judge Binks meint, ja, du siehst sei angeschossen. Und er so, du denkst, das ist angeschossen? Das ist gar nichts. Danach wird das Ganze ignoriert. So, mein Gott, ich bin hier nur in der Schulter getroffen worden. Ich sag mal keine Pussy. Und im Endeffekt auch der Endkampf, wo du wirklich denkst, oh Hau, oh, wir haben hier diesen riesigen Bad Guy, der ist aufgebaut und Hau, oh, die werden sich sicherlich einen ziemlichen Kampf, oh nein, der wird einfach nur zwei Minuten lang von Steven Siegel quer durch die Küche zerstört. Und Alarmstufe 2 ist auch der Film, wo ganz gemein gesagt Steven Ziegel angefangen hat, so ein bisschen Probleme mit seinem Gewicht zu bekommen, weil er anscheinend einen guten Teil der Dreharbeiten mit so einem Hüftgürtel rumgelaufen ist. Da musste ich extrem lachen über die IMDb Fun Facts, wo einfach nur steht, das ist der Film, in dem er mit seinem Hüftgürtel erstmals angefangen hat. Eigentlich wollte er danach sein überschüssiges Gewicht abtrainieren. Dies geschah nicht.
2: <lacht> so, oh. Obwohl Und, ich muss sagen... Ich fand ihn bei Glimmermann, ja gut, bei Glimmermann hat er natürlich Klamotten an, die so ein bisschen weiter sind. Da sieht man es nicht so ganz. Aber auch in Exit Wounds fand ich, sah er wieder mehr in Form aus als in äh, Alarmstufe O2.
1: Für Exit Wounds hat er einen riesigen Trainingsparcours hingelegt. Mhm. Das später mehr. Einzig was mir nur noch einfällt zu Alarmstufe O2, was den Film auch zu einem exzellenten steven siegel Actionfilm macht, ist, dass du hier nicht nur, wie hieß nochmal äh, der Liebhaber von Eric Bogosian?
2: Markus Penn in der Rolle, also Everett McGill.
1: Genau, Everett McGill. Nicht nur, dass der zerstört wird, das Ende von Eric Bogosians Charakter ist großartig. Wo er erstmal fertig gemacht wird, scheinbar tot ist und dann am Helikopter hängt, <lacht> anfängt zu brennen und dann die Finger abgeschnitten werden und er ins Inferno fällt.
2: Ja ja, also ultra brutal das Ding.
0: Das kriegt schon äh, ein Screwface ehrenhalber. Ja, stimmt. Das war ja auch eine Szene. Also wo kommt der jetzt her? Der ist doch eigentlich tot. Und plötzlich hängt da unten dran. Du kriegst es gar nicht mit, ja? <lacht> das war herrlich, ja. Und und Sigal dann. Der tut ihm gar nicht auf die Finger steigen oder so. Der macht einfach die Tür zu. <lacht> Es ist schon Wahnsinn. Auch davor die Szene, na, wo er an der Klippe hängt und der andere sich mit dem Seil abseilt, weil er siegal angeblich die CD mit den Codes hat, <lacht> wie er den dann gegen die Wand haut mit dem Kopf. Erst auf Seil hüpft, das ist auch geil gemacht. Also da gibt's schon echt hochunterhaltsame und banane Aktionen im Film. Das macht auch Spaß, also der, der ist schon gute Unterhaltung, aber wenn man ihn oberflächlich als Actionfilm sieht, ist er halt teilweise schon auch sehr wild
1: ja, ja, wir sind eigentlich durch mit Alarmstufe Rot 2 oder? Und deswegen können wir jetzt zu... Ich kann einsame Entscheidungen nicht sehen. Warum zum Teufel stirbt Steven Siegel in dem Film? What the fuck is going on? Ja, er stirbt nicht. Ja, es stimmt, er stirbt nicht. Deswegen, ich denke, du solltest einsame Entscheidungen einfach nur so recutten. Er wird so aus dem ähm, Zugangsschacht gerissen zum Flugzeug, wo die Terroristen sind. Und dann hast du die Einstellung aus Moonraker, wo einfach nur so ein Beißer <lacht> in dem Zirkuszelt landet. Das ist dann quasi so, so hat Siegel überlebt.
0: Zweigeteilt am besten, ja. <lacht> also ich, ich
2: habe den damals mit meinem Bruder gesehen, einsam Entscheidung. ich dachte, geil. Kurt Russell sowieso geil. Steven Siegel geil, einer unserer neuen Actionstars in einem Film. Das kann doch nur geil werden. ne? Und dann guckst du und nach einer halben Stunde sagt Steven Seagal, drückt auf irgendwie auf den Knopf und er <lacht> fällt runter. Und ich und mein Bruder gucken uns an. Boah, der muss doch gleich wieder zurückkehren. Der muss doch irgendwie einen Fallschirm haben und springt gleich wieder aufs Flugzeug irgendwie von oben wieder drauf. Er muss doch er muss doch gleich wieder in Aktion geraten. Aber er kam nicht mehr zurück. Wir haben gewartet. Wir haben sogar noch ein bisschen nach den Nachspann gewartet, ob er nochmal wieder auftaucht. Aber auch das ist nicht passiert. Und darum habe ich zu meinem Bruder gesagt, hallo, man hat nicht gezeigt, wie er unten aufgekommen ist. Er ist ja nicht auf der Erde aufgeschlagen. Und von daher hat er für mich in diesem Film überlebt.
0: Ja, und deswegen ist es auch kein typischer Sigalfilm, weil er einfach nicht komplett zu sehen ist. Einsame Entscheidung ist auch wirklich so ein Kind seiner Zeit. Wir kennen ja alle die 90er und die 90er war zumindest bis, sage ich mal, Mitte der 90er, die Zeit der stirbt Langsam Klone der Terroristen-Action-Filme. Also es gab ja auch Air Force One dann später noch. dann Wir waren ja schon bei Alarmstufe Rot 1 und 2. Das sind ja auch solche Variationen. Und einsame Entscheidungen, da kapern ja auch Terroristen so eine Boeing auf dem Weg nach Washington, um so eine Freilassung von ihrem Führer dazu erzwingen. Und dann kommt eben der Entführungsexperte Grant, gespielt von Kurt Russell, zusammen eben mit dem Team von Steven Seagal. Den sieht man am Anfang, glaube ich, noch mit seinem Team so ein bisschen beim Trainieren. Da habe ich mich auch riesig gefreut, dachte mir, geil, die in Aktion und naja, ja. dafür haben wir Halle Berry später gehabt. Aber habt habe den auch im Kino gesehen und war damals auch enttäuscht. Zum großen Teil auch wegen Seagal, der für mich damals größere Held als Kurt Russell war. Ja, ich gebe es zu. Also der hatte den Momentum zu dem Zeitpunkt und da war ich schon sehr, sehr enttäuscht. Insgesamt finde ich, ist der Film auch ein bisschen zu Lang, hat so ein paar Längen auch, wirkt zwar sehr authentisch und ist doch insgesamt ganz spannend, aber einfach zu wenig Action und zu wenig Sigal. Und deswegen ist es so ein überdurchschnittlicher Actionfilm, den man aber heute, glaube ich, nicht mehr zwingend sehen muss.
1: Und dieses ständige Abhängen irgendwie in der oberen Hälfte von dem Flugzeug. Ja. Der Punkt ist, ich verstehe, was sie machen wollen, aber dadurch, dass quasi ganz viele von den Aktionen erstmal schief gehen und man dann irgendwie, oh nein, wir hängen jetzt noch rum, jetzt machen wir das, so. Also, kommt man ein bisschen in die Pushen. Nicht nur, dass ich gerade immer noch massiv verstört davon bin, dass Steven Siegel gerade ausgeschlossen wurde aus dem Film, ist einfach nur der Punkt, dass das, was danach passiert, gar nicht so clever ist und gerade wenn du den Moment hast, dass Steven Siegel quasi abserviert wird, theoretisch vielleicht, dass der Film dann vielleicht auch noch eben so eine weitere unerwartete Wendung hätte einschlagen können und darauf aufbaut, um auch noch Sachen weiter unterschiedlich zu machen. Ich meine, lass irgendwie Halle Berry erschossen werden oder Kurt Ryan um quasi nochmal so, so eine Kantigkeit reinzubringen. Irgendwie was, was noch weiter irgendwie schockt und unerwartet ist. Aber abgesehen von der Steven-Ziegel-Sache ist der Film sehr, sehr 0815.
2: Genau, der ist jetzt nicht verkehrt, der ist okay. Aber wie ich ja eben heute auch schon gesagt habe, bei Passagier 57 wäre es auch ein Problem gewesen, den Film irgendwie eine Stunde lang im Flugzeug spielen zu lassen, weil was willst du da machen? Die Kulisse ist sehr limitiert, du hast nicht wirklich viele Schauplätze irgendwie, um irgendwas, ja, um Action irgendwie da zu inszenieren. Das ist schwierig, gerade in einem Flugzeug. Ja? Also auf dem Schiff ist es ja schon schwierig gewesen, weil alle haben rot. Da haben sie es aber hingekriegt, weil das Schiff recht groß war. Aber in einem Flugzeug, wuch, das ist schon schwierig, da irgendwie einen sehr spannenden und auch actionreichen Film irgendwie zu inszenieren. Und das hat Einsamentscheidung nicht so gut hinbekommen, finde ich. Das war okay. Das hat Passagier 57 besser hinbekommen, indem sie sich gesagt haben, Hach, wir lassen den Film einfach nur 20 Minuten im Flugzeug spielen und dann geht die Action wieder unten los. Fertig. Und auf knapp 80 Minuten ist das Ganze vorbei. Das war cleverer gemacht, finde ich. Aber es ist immer noch ein solider Film, der auch relativ erfolgreich war. Der hat weltweit 120 Millionen eingespielt und in Amerika 56 Millionen bei 55 Millionen Kosten. Übrigens Alarmstufe Rot, 260 Millionen gekostet, es hat in Amerika 50 eingespielt und weltweit über 100 knapp.
1: Und ansonsten kann ich nur noch die Anekdote reinhauen, dass anscheinend Steven Siegel so bei den Proben meinte zu dem Stunt-Team. Also, was ich sage, das ist ihr Gesetz. Und John Leguizamo, äh, so schräg hinter ihm, weil er dachte, das wäre ein Joke. Und Steven Siegel antwortete damit, dass er dem mit dem Ellenbogen einfach nur gegen die Wand haut.
0: Boah. Ernsthaft? Okay. Ja. Du müsstest ja wissen, Christoph. Ich frage mich, bis heute war das geplant, dass er aussteigt? Gab es Querelen beim Dreh, dass man gesagt hat?
1: Also, laut dem, was so durchs Internet und durch Bücher schwirrt, war von Anfang an geplant dass er aussteigen sollte im Film beziehungsweise als Schockfaktor sterben sollte. Aber da Steven Siegel ans Set kam mit, ja, okay, wir machen das. Und als er angefangen wurde zu drehen mit, hey, können wir das nicht trotzdem sein lassen, Leute? Haben die Leute sich dann allerdings, also die Leute, die Filmemacher, sich dazu entschieden, Steven Siegel früher draufgehen zu lassen, nämlich bei dieser Luftschleusensequenz und nicht erst im Flugzeug, was der ursprüngliche Plan im Skript war. Aber ja, Steven Siegel sollte von Anfang an draufgehen. Und ja, weil Steven Siegel, also einmal am Set war, eigentlich mehr oder weniger meinte, hey, können wir nicht quasi Kurt Russell daraus saugen lassen und, und, und ich übernehme jetzt den Film? Und Halle Berry? <lacht> Wahrscheinlich. Und deswegen haben die okay, ich glaube, wir müssen Steven ein bisschen früher abservieren. Und ja, yeah, that's the story.
2: Aber ich muss sagen, ich war selten so überrascht bei einem Kinobesuch. Das hat der Film geschafft.
1: Ja, das ist genau der gleiche Punkt von wegen oh hey, ich hätte gerne dieses Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat und dann kommt einfach nur ein Typ und haut dir in die Eier. Das ist genau die gleiche Art genau. von, von, von Überraschung, nur ist es weder das, was ich bestellt hatte, noch das, was ich erhofft <lacht> hatte und erst recht
0: nicht das, was ich noch mal ordern würde. Ja, ich war auch total überrascht, weil in Deutschland, weiß nicht, wie es im US-Plakat war, hat er groß drauf geprankt und du hast schon damit gerechnet, dass das ein fast schon Body-Actioner wird, die beiden zusammen, aber sehr ja gut
1: etlichen europäischen Ländern wurde Steven Siegel zusätzlich aufs Plakat mit draufgepackt, damit man quasi den Film besser vermarkten konnte. Okay, Was okay. natürlich dann wiederum dazu führte, dass alle mächtig und zurecht angepisst waren.
0: Ja, genau. Das ist halt das zweischneidige Schwert, wie unser Steven Siegel sagen würde. Nee,
1: nee. Es ist einschneidig und direkt in die Fresse des Zuschauers. <lacht>
0: Oder so, ja, genau. Der Regisseur war noch recht interessant. Das war das Regiedebüt von der stunt Stuart Baird. Ist ja sehr, sehr bekannt und hat in vielen, vielen Actionfilmen da auch die Second-Unit-Director gemacht bei den action und der hat hier sein Regiedebüt gegeben. Also, wie gesagt, der Film ist ein bisschen auch zu lang, der geht ja 127 Minuten, das ist schon... Oh, äh,
2: shit. Eben, der ist ja auch viel zu lang. Also, du hast einen Flugzeugentführungsfilm und machst daraus über zwei Stunden. Das hat Passagier 57 viel besser gemacht. Du kannst so einen Film nicht zwei Stunden gehen lassen, das ist unmöglich.
0: Und wieder war ein Film seiner Zeit voraus. Heute gehen die ja, ja alles zweieinhalb Stunden. <lacht>
1: Und äh, Bird hat dann irgendwie auch noch Auf der Jagd zwei Jahre später gemacht. Die einzige Erinnerung, die ich an Auf die Jagd habe, ist, dass ich keine Erinnerung an den Film habe. Und dann Star Trek Nemesis, merkwürdigerweise. Und das war's. Danach hat der auch nicht mehr viel gemacht.
0: Boah, wow, es gibt schlechtere Vitas, oder? Keiner von den dreien ist scheiße, würde ich jetzt sagen. Auf der Jagd wir sind, sind alle, okay.
2: alle gut. Aber eben halt Nemesis war eben halt der größte Star Trek-Flop. Und es hat mir wahrscheinlich das Genick gebrochen.
1: Nichts egal? Vielleicht so, hat er nicht mehr drehen können. <lacht> Und jetzt gehen wir nämlich quasi von Siegel, der aus dem Flugzeug gezogen wird, zu, hey, wisst ihr noch, wo, ich glaube Florian meinte, das wirkte wie ein buddy -Film mit Kurt Russell und Steven Siegel? Boom, der nächste ist nämlich ein Buddy-Film, Glimmerman, Keenan Ivory Waynes und Motherfucking Siegel, die auf Serienkillerjagd gehen. Ich sag jetzt einfach mal, Kevin, sag mal dazu was, denn ich habe gemerkt, du hast den Film jetzt richtig in dein Herz geschlossen.
2: Ich habe den äh, das letzte Mal bestimmt vor 20 Jahren gesehen und ich habe mir irgendwie, weiß ich gar nicht, 2005 oder so die DVD gekauft und seitdem aber nie geguckt, weil ich irgendwie keine Lust mehr auf den Film hatte. Irgendwie war er mir nicht so toll in Erinnerung. Jetzt habe ich ihn nochmal aufgrund des Podcasts aufgefrischt und ich muss sagen, der ist in meine Top 3 der steven Seagal filme wirklich gesprungen. Er ist in mein Herz gesprungen und ist aufgegangen und ich bin mit Freude strahlend sozusagen aus dem Wohnzimmer gegangen, weil es ist so, wie es ist. Er und Keenan Arbery Waynes ist jetzt nicht so, dass es das denn die Super tolle Chemie ist, aber die Szenen, die sie zusammen haben, funktionieren. Auch die wenigen Gags, wenn sie denn kommen, funktionieren. Auch die versteckten. One-Liner, die eigentlich nicht so als One-Liner gedacht sind, sondern einfach nur als überzeugender Spruch, den der Siegel von sich gibt, einfach funktioniert, weil er so stumpf, aber von sich überzeugt rüberkommt, ist großartig. Da gibt es etliche Situationen, nicht nur auch was die Action angeht, die Action ist auch super. Es ist auch so, ich glaube, es gibt keinen Steven Siegel-Film, wo er so viel Hand-to-Hand-Fights hat, wie in diesem Film. Man könnte jetzt glauben, da hat er doch bestimmt einen Deadly Revenge oder so. Nein, ich habe mir die alle kurzzeitig nochmal angesehen und hier hat er wirklich die meisten Fights und du hast natürlich auch tolle Explosionen. Szenen, wie zum Beispiel ein explodierendes Apartment von Keen und Ariel Vanes richtig gut gemacht und dann eben halt die Sprüche oder wie Steven Seagal in ein Restaurant reinkommt. Geht rein, das Telefon klingelt an der Rezeption und er geht ran, ungefragt. Äh, ja, Tisch, können Sie, können Sie haben hier. Nimm mich an, die Reservierung. Dann geht er zu seinem Kumpel hin, wo er denkt, das ist ein Kumpel, und schlägt eben halt das ganze Restaurant kurz und klein, weil da irgendwelche Differenzen sozusagen, die wollen ihn irgendwie aufhalten, zu seinem Kumpel zu gehen, ehemaligen und die ganzen Bodyguards haut er dann kaputt und schlägt die da eine ins durchs Fenster und den und den. Das ganze Lokal ist ein Schutt und Asche. Dann will er rausgehen, Steven Siegel als wenn nichts passiert wäre. Das Telefon klingelt mal Ja, dürfen wir bestellen? Sagt er, nee, äh, hier ist gerade wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Mindestens zwei Monate und geht dann raus. <lacht> das ist großartig. Da sind so viele Situationen drin, natürlich auch wieder in so einem Supermarkt und so weiter, mit Hoden. Wie hieß das? Hoden, Ochsen?
1: ja das Problem, ich habt ja alle auf Englisch gesehen. Ja, das, auf das auf ist ein potent
2: stärkendes die, Mittel, was sich... Ihr Penis. Ja, was sich der Kino und Ariel Vane dann äh, immer wieder kauft, weil Steven Seagal ihnen den Tipp gegeben hat. Also, ich muss sagen, ich habe selten so gelacht bei einem Film, aber weil er einfach so cool ist und Steven Seagal einfach so sympathisch rüberkommt mit seiner Überzeugung, wo er dann auch sagt, ja, ich bin gegen Gewalt, mein Glauben und so verbietet das und eine Minute später haut er fünf Leute kaputt. Es ist großartig und ich mag diesen Film, der hat ein super Tempo, ist nicht langweilig, zumal er auch selber noch als Verdächtiger nachher dargestellt wird. Viele denken nachher, er ist der Serienkiller, dabei gibt es sozusagen den Serienkiller und noch eine ganz andere Geschichte drumherum, die sozusagen das benutzt für sich und das bekommt er dann raus zusammen mit Kieran und Ivory Waynes. Du hast auch noch ein Recht. Nette Wendung, sage ich jetzt mal so, für einen Steven-Seagal-Film. Also großartig, Glimmermann Zu Unrecht ist der Film ja eigentlich untergegangen mit 20 Millionen Dollar Einspiel bei 45 Millionen Dollar Kosten. Ich finde ihn toll. Ich finde, das ist einer der besten Steven-Seagal-Filme. Zumindest funktioniert er auch als Buddy-Movie-Film auch sehr gut.
0: Ja, es klingt sehr, sehr gut. Ich hätte ihn am liebsten aufgefrischt. Ist leider der einzige Film von denen, die wir heute besprechen. Nein, der Patriot habe ich auch nicht, aber Glimmerman besitze ich nicht und äh, dadurch oh. bin ich nicht. Ja, ich bin selber ein bisschen überrascht gewesen. Ich glaube, den, den habe ich aus Versehen verkauft oder der ist verloren gegangen oder, was das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hab den damals auch schon in der Videothek ganz gut gefunden. Ist ja so aus der Zeit entstanden, wo, wo Seven rauskam. Diese Serienkillerfilme in die Richtung geht er so ein bisschen. Keen Ivory Waynes habe ich ja auch sehr gern gemocht früher. Ja, zumindest äh, Mr. Cool war ein geiler Film mit ihm, der macht Spaß, Leute, ist nochmal ein Tipp. Aber mehr kann ich jetzt nicht sagen. Also Kevin, wenn du so begeistert bist, dann muss ich den auf jeden Fall mir jetzt nochmal zulegen.
1: Und ich denke, ein großes Problem bei Glimmerman ist die Tatsache, dass alle und wirklich alle Poster-Artworks und das gesamte Promotion-Material zu dem Film einfach nur scheiße aussieht.
2: Ja, ja, ja. Sieht aus und wie so ein DVD-Cover.
1: Noch nicht mal. Selbst ja. bei einem DVD-Cover hättest du irgendwie zwei Sport-Ferraris, ein Helikopter, drei Explosionen.
2: Es spiegelt auch nicht den Film wieder sozusagen, wie Seagal auftritt in den Film. Ey. Der ist hochwertig inszeniert, der Film. Und der sieht allting, richtig
1: gut aus. Wenn die ein Cover machen, dann sollten die zumindest auch vielleicht den Humor betonen. Ich könnte ja? mir ernst ich meine, du hast blaue Siegelfresse und blaue Keenan Ivory Waynes Fresse und das war's. Das ist ein Film, wo ich mir ernsthaft noch so ein frühe 90er Jahre Cover vorstellen könnte, wo Steven Siegel und Keenan Ivory Waynes, da Waynes glücklicherweise auch kein sonderlich kleiner Typ ist, einfach nur so, so Rücken an Rücken stehen und mit so einem Shit-Eating-Grin vielleicht in Zuschauerrichtung gucken oder irgendwie mit ihren Waffen hantieren, wo du eben dieses Buddy-Ding fokussiert hast. Am besten links eben Siegel mit seinen traditionellen Zen Kostümen, die er hier angefangen hat zu tragen und links eben Keen Ivory Waynes in seinem klassischen Cop-Look mit Ledermantel, der am besten dann so, so über die Schulter Richtung Stephen Ziegel mit so einem irritierten Blick guckt. Ihr wisst, was ich meine. Die Art von, von comedy Buddy cover Das hätte der Film gebraucht, weil du dann auch wirklich gezeigt hättest, was das Ganze ist. Hier, ganz mehr, mein erster Gedanke wäre, oh, das ist so viel blau. Spielt der Film unter Wasser? Ich habe keine Ahnung, was mir das Plakatmotiv überhaupt nur sagen soll. Und genau wie bei Kevin. Ich glaube, Glimmerman ist der Film, den ich für die längste Zeit irgendwie auch hm. am wenigsten gesehen habe oder irgendwie immer mal ignoriert habe, weil der einfach nur optisch von der Verpackung her so scheiße aussieht. Aber dann, wenn der einmal im Player ist, wenn man ihn einmal auf Play gedrückt hat, der macht so viel Laune, weil wir haben Verschwörungen, wir haben Serienkiller, wir haben noch zusätzlich kleinere Sachen. Steven Ziegel der Schulamoklauf damit verhindert, indem er den Schulamokläufer packt, durchs Fenster springt und gegenüber <lacht> ins nächste Fenster reinkommt. Super. Und generell auch die Action-Szenen sind knackig inszeniert. Ich bin wirklich nicht sicher wegen Kevins Aussage mit den ganzen Kämpfen. Aber wenn er die ganzen gesehen hat, irritiert mich. Aber wahrscheinlich muss ich mir echt mal alle Steven Ziegelstreifen komplett am Stück reinziehen. Und er hat
2: die meisten Szenen wirklich auch wieder selber gemacht, bis auf diese hohen Fußtritte meinetwegen, wo er sich dreht. Und dann merkst du öfter, naja, das könnte jemand anders sein. Aber sonst, also, der hat wirklich die meisten Fights in diesem Film.
1: Und Glimmerman hat eine meiner absoluten Lieblings-Steven-Ziegel-am-Set-Stories. Die Szene, wo er den einen Killer in der Kirche stellt und erschießt. Ihr wisst, was ich meine? Mhm. Die Szene wäre fast nicht zustande gekommen, dass Steven Ziegel nämlich an dem Tag an Zedka und meinte, wisst ihr was, Leute? Eigentlich bin ich wirklich gegen Gewalt. Kann ich nicht da reingehen und mit ihm über Gott reden und, und dann einfach verhaften? Können wir das nicht? friedlich lösen und der Regisseur what the fuck Steven, wir haben dich engagiert um Leute umzubringen das ist es, was du kannst und Steven Siegel, nein und dann, dann haben die nämlich dem Darsteller des Killers gesagt okay, wenn du deinen Job behalten willst und damit wir heute drehen können, du gehst jetzt zu Steven Siegel und du redest auf Steven Siegel ein und bestätigst ihn darin, dass Steven Siegel dich umbringen soll und der Darsteller so, okay und ist dann zu Stephen Siegel gegangen und hat einen philosophischen Dialog angestoßen, wo er meinte, weißt du was, Stephen, also ich sehe die ganze Szene so, ich bin ja in einer Kirche quasi schon einer höheren Macht ausgeliefert und wenn du mich umbringst, hilfst du mir in meiner seelischen Reinkarnation in der nächsten Existenz ein besseres Wesen zu werden, eine bessere Existenz zu führen. Es ist quasi mein unausgesprochener Wunsch, dass du mich umbringst, damit ich durch die Reinkarnation wirklich seelisch mich verbessern kann. Oh Und Steven Siegel okay. hatte so eine Pause. Das macht Sinn, das ist ein guter Gedanke. <lacht> <lacht> oh Mann. Und deswegen, das ist der Mann, der Steven Seagal dazu überredet hat, ihn umzubringen.
2: Aber, jetzt, wo du es sagst, komischerweise den Gedanken hatte ich, wo ich den Film gesehen habe, also wirklich die Szene, wo er den erschießt, ne? irgendwie hat er danach so einen komischen Gesichtsausdruck, als wenn er sagt, oh, es tut mir so leid. Also jetzt, wo du es <lacht> sagst, wenn man jetzt nochmal drauf achtet, macht das Ganze noch mehr Sinn.
1: Er hat quasi, der Gesichtsausdruck heißt, oh, ich sehe die Seele gerade, wie sie sich reinkarniert. Oh, <lacht> Oh, Gott. Oh Gott. <lacht> Und eine ganz kleine Story, die äh, Keen Ivory Wains erzählt hat in Interviews, wo äh, irgendwann eines Tages kam Steven Siegel an mit, oh, ich habe gerade das beste Skript aller Zeiten gelesen. Und Keen Ivory Wains, cool, wer hat's geschrieben? Steven Siegel so, ich.
0: <lacht> <lacht> äh. Er ist so bescheiden. Ja. <lacht> Also ein, ja. Bro ein Brocken ist er ja schon lange, aber wahrscheinlich sogar ein Kurzbrocken, ne? <lacht>
1: glaube ich. Naja, wunderbar, wunder, wunder, wunderbar.
0: Aber weil ich es ja gesagt hat mit dem Cover, das muss ich auch sagen, das ist wirklich ja. sehr unspektakulär und der Film, Kevin, war ja auch eine Enttäuschung, ne? im Kino zumindest.
2: Ja, der hatte, wie gesagt, nur 20 Millionen eingespielt, deutlich weniger als einsame Entscheidung. Ich würde sagen, dass es daran gelegen hat, weil Steven Seagal im vorherigen Film abgenippelt ist. Ne? Aber ja, das war schon eine Enttäuschung, wenn man denkt, die Produktionen wurden immer teuer Aufwendiger, logisch. Du hattest viel mehr Zerstörung äh, und so weiter.
0: Und egal Hunger
2: Hunger hatte wahrscheinlich auch sehr hohe Betriebskosten gehabt. <lacht> sehr hohe Catering-Rechnungen. <lacht> und in Deutschland hatte der Film ja auch nicht mehr so viele Zuschauer. Der hatte da auch nur noch 280.000. Wenn du bedenkst, o 2 hatte noch 720.000 und einsame Entscheidung 1,16 Millionen. Also das ging deutlich wieder bergab von den Zuschauerzahlen. Vielleicht waren die Leute doch enttäuscht, so auch von Einsame Entscheidung. Ich weiß es nicht. Aber auch auf Video wird der Film natürlich auch sein Geld gemacht haben. Aber es ist natürlich, also kinomäßig kann man schon sagen, dass es eigentlich so ein erster größerer Misserfolg gewesen So kann man es vielleicht ausdrücken. Und äh, von einem
1: Misserfolg kommen wir zum nächsten Fire Down Below. Kevin, du hast dir den noch reingezogen?
2: Ich habe den heute Nacht, habe ich mir ihn noch angeguckt.
0: Mein Beileid. <lacht>
2: Er wird ja auch vielerorts oder wurde damals auch als Patriot 2, glaube ich, sogar vermarktet. Nein, ich nein. Als Eis 2 vermarktet, Entschuldigung.
1: Richtig, in Spanien.
2: Genau, äh, und der Patriot wurde ja, glaube ich, sogar als Brennenden Eis 3 vermarktet, richtig? Das ist eigentlich so eine Art Trilogie, Umwelttrilogie, kann man es ja schon fast nennen. Oh mein Gott. Ja, vorbei
1: ist so. Ich, ja, wobei ja. ich, ich nicht mehr weiß, ob das nur irgendwie so Vor-Promotion-Sachen in irgendwelchen einzelnen Ländern war. Bei Patriot bin ich mir nicht sicher.
2: Aber so ist es ja fast. Eigentlich könnte man die als Trilogie, dann heißt ja allen drei Filmen, Forest taft, das ist in Ordnung, weißt du? So hätte ich es
0: verkauft. Mhm. Ich kann mir das gut vorstellen, wie sie in spanischen Schulen diese Trilogie zeigen, ne, Im, im Umweltunterricht. Weißt im
2: also, als bonus city gibt es noch den äh, Forest Warrior mit Chuck Norris. Oh
0: Gott.
2: Nein, aber ich muss sagen, ja, der hat mich nicht so vom Brett gehauen. Ich fand ihn aber ein bisschen stärker als The Patriot, muss ich ganz ehrlich gestehen. Er hat ein paar gute Ansätze, aber insgesamt, ah, da fehlt mir auch dann so auch ein bisschen die Action und so. Er war auch sehr actionarm. Mein Ding war es nicht. hat auch im Kino knapp 18 Millionen eingespielt damals in Amerika. In Deutschland war es eine Videopremiere. Zu Recht, muss ich auch sagen. Zu Recht, ehrlich gesagt. Genau wie Patriot, der da kommen wir ja gleich noch zu, der auch nur in Deutschland auf Video erschienen ist. Genau wie in Amerika. Das war eigentlich der erste DVD-Film. auch Aber da kommen wir ja gleich zu.
1: Und merkwürdigerweise sollte Uli Edel den Film drehen,
2: aber warum auch
1: immer ist der dann eben aus dem Projekt ausgestiegen und hat dann das Ganze übergeben an Felix Enrique Alcalas oder so. Der hat ansonsten quasi nur noch TV-Filme gedreht und so, was, ich denke, dem Film auch so ein bisschen TV-Optik genau. mehr gibt. Wobei, ich mag den Film, weil es ist, ich würde sogar sagen, der gemütlichste Steven-Siegel-Film, weil du hast nicht Full Force in Your Face-Siegel, aber die ganzen typischen Umwelt und ein paar esoterische Elemente. Du hast Steven-Siegels Musik dabei und es wirkt alles entweder vielleicht wie ein Pilotfilm zu einer Serie oder wie eine komprimierte TV-Serie. Wenn mir jetzt jemand erzählt, oh ja, ja, es gibt, die, es gibt die Rolle von dem Gesundheitsagenten, der irgendwie unterwegs ist. Ja, ja, das ist die, die Filmadaption von einer, von einer amerikanischen TV-Serie aus den 70ern glaube ich sofort. Aber gerade auch, weil das eben dieses die Leute da kennenlernen, auch so ein bisschen mit der Bevölkerung interagieren, ohne dass das Ganze jetzt zu große Klischees draus macht, allerdings sich auch nicht zu ernst nimmt und hier und da ein paar coole Action-Momente hat. Ich liebe es, wenn Steven Ziegel auf die illegal in den Minen verklappten Giftmüllfässer schießt, da wirklich so Zeichentrick neongrünes Giftmüllzeug rausspritzt. So yeah! Und der Punkt ist einfach nur, ich mag den Film, auch wenn er jetzt keinen wirklichen Standout hat. Point in Action-Szenen ist durchaus ein ruhigerer Streifen. Und das Problem war anscheinend hier auch noch, dass der Film deutlich anders konzipiert war. Die haben anscheinend sogar mehrere Action-Szenen aus dem Film rausgeworfen, weil der anscheinend diese sehr episodenhafte, sehr einen Konflikt kommt nach dem anderen Ablauf hatte und die mehr so einen klassischen Dreiakter aus dem Streifen machen wollten. Anscheinend gab es noch irgendwie weitere Action-Szenen, wo irgendwie Sigels Charakter von dem Oberbösewicht und dessen Typen angegriffen wurde und es gab auch eine komplette Verfolgungssequenz, wo irgendwie Steven Ziegel irgendeinem Laster hinterher rast, der äh, Giftmüll transportiert und eine Verfolgungsjagd hat, wo kleinere Elemente in den Trailern mitzusehen sind, aber was auch eben alles dann auf dem Boden des Schneideraums gelandet ist. Ein Fehler. Wie gesagt, auch hier ist der Faktor, ich scheiße, würde ich gerne sowohl irgendwie einen Rohschnitt davon sehen, als auch einfach entfallene Szenen als solches haben und und ja, Fire Down Below ist definitiv, ich würde sagen, von den Steven-Ziegel-Kinoproduktionen der schwächste oder ja. einer der schwächsten. Ich meine, wir haben immer noch halb tot. Aber... Ich mag den generellen Flow des Films, weil der so extrem entspannt wirkt, was so ein richtiges Abhängkino ist. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn die Leute sagen, oh, hm, wenn ich so einen Steven-Siegel-Film sehe, weißt du, was ich nicht sehen will? Abgesehen davon, dass Steven Siegel sofort stirbt. Gemütliches Abhängkino. Dahingehend, ja, yeah.
0: Florian? Ja, ihr seid fast schon noch zu gnädig mit dem Film. Also wenn auf brennendem Eis die Pest ist, dann ist Fire Down Below die Cholera von Steven Seagal. <lacht> muss man wirklich sagen. Also der Film, der hat einen TV-Look, der plätschert ereignislos vor sich hin. Er hat noch einen netten Widersacher mit Chris Christofferson. Das ist okay, der spielt ja so ein Konzernchef. Hier geht es um so einen Giftmüllskandal. Sigal spielt ja so ein Marshall bei einer Umweltbehörde. Ja, das ist alles nett, das ist okay, aber es ist auch gewisserweise langweilig. Und ja, er hat kaum irgendwas zu bieten. Ne? Also auch actionmäßig gibt es die ein oder andere Keilerei und ein paar Schusswechsel, aber das war's auch. Also ich fand ihn sehr, sehr öde am Ende und wirklich mäßig. Dagegen hat er halt auf brennendem Eis noch zum Glück das Höhere Budget.
2: Angeblich, weil angeblich hat ja Fire Dawn Milo 60 Millionen gekostet. Das kann doch niemals stimmen.
1: Ja, aber der Punkt ist ja, dass wir auch etliche Action-Szenen einfach nicht dabei haben. Plus, ja. viele Sachen wurden mehrfach gedreht. Zum Beispiel erinnert euch an den Moment, wo äh, Steven Ziegel so tut, als würde er den einen Typen in der Tankstelle abfackeln, aber das Teil dann ausschießt, bevor er das in Benzin entzündet werden kann. Ja. Die ganze Szene gibt es auch, wo er den Typ abfackelt. Oh Gott.
0: Wer hat <lacht> denn das entschieden? Wahrscheinlich ich selbst. Das können wir nicht machen. <lacht> nee, aber genau das ist der Punkt,
1: weil du auch hier eben bei der Produktion ganz viele Sachen hast, die eben alternative Takes sind. Eben auch durchaus teure Action-Szenen, wie die Verfolgungsjagd mit dem Giftlaster, die einfach dann auf dem Boden des Schneideraums gelandet sind. Und ich würde sagen, von dem, was ich über den Film gelesen habe, ist wahrscheinlich 60% von dem, was gedreht wurde, überhaupt nur im Film enthalten.
0: Ja, naja, gut dann muss ich Kevin recht geben. Also es war eine saublöde Entscheidung. Also ja. hast du ja auch schon gesagt, Christoph, er will dann sowas sehen. Das ist halt wirklich TV-Film-Niveau, wo ich sage, dafür gehe ich auf keinen Fall ins Kino. Als Seagall-Fan leihe ich mir den aus, aber ich würde ihn, ja gut, ich habe ihn gekauft, aber <lacht> als, als Komplettist, okay, also bis zur Kino-Ära bin ich Komplettist, aber ja, der war schon sehr enttäuschend und den muss man nicht zwingend anschauen, wenn man Action-Fan ist, schon gar nicht.
1: Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu The Patriots. Oh
0: Gott, pest Collar, aber was gibt's noch?
1: <lacht> Jetzt fällt mir nichts. Florian nix an. aus, ansonsten Knacks und klar. <lacht> Denn ganz im Ernst, der Punkt ist, ich bleib bei The Patriot, ich sag genau dasselbe. Das ist auch ein gemütlicher, kleiner Streifen. Die zwei Actions, ja, der Film hat nur zwei Action-Szenen, ernsthaft. Die sind überraschend gut inszeniert. Aber das war's. Und Patriot ist ansonsten aber auch noch ein Film, wo wieder sehr viel von Siegels Politik ist. Zum Beispiel, wenn er kommentiert mit der Miliz nach dem Motto, hey, ich es eigentlich gut und okay, dass es so Milizen gibt, aber ihr macht das wegen den falschen Gründen. Sprich, dass da durchaus die differenzierte politische Herak differenziert politisch, Anführungszeichen, von Siegel ist. Aber das ist auch eben der Punkt, wenn man Siegel interessant findet, wenn man die Themen interessant findet, dann kann man The Patriot gucken. Mit der Betonung auf kann, denn ansonsten macht es durchaus Sinn, dass The Patriot, der auch in Amerika als Kinofilm geplant war, einfach direkt auf Video gelandet ist. Das war definitiv nicht so von Anfang an vorgesehen, sondern die Leute, die den Film gesehen haben, dachten, okay, wenn wir den ins Kino bringen, verlieren wir massiv Geld. Ab zum DTV-Regal mit dir. Und ich kann es absolut nachvollziehen und ich meine ganz im Ernst, es ist ein Film, eine Buchadaption von einem apokalyptischen Seuchen-Thriller, der im Endeffekt nichts mehr zu tun hat mit der eigentlichen Verfilmung und im eigentlichen Streifen gibt es eine Seuche in so einem kleinen Kaffee in Colorado und am Ende rettet Steven Siegel den Tag, weil er Blumen auf die Stadt rechnen lässt.
0: Meinungen? Ja, das ist schon wieder sehr metaphorisch der Film. Ich merke schon, <lacht> So habe ich nicht Erinnerung. Ich habe mich geweigert, ihn aufzufrischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn auch nicht in der Sammlung, habe es ja vorhin erwähnt. Mich hat es nicht gewundert, dass er auf Video rauskommt. Du hast es ja auch schon erwähnt und Kevin ja gesagt, dass Fire Down Below ein Flop war. Der den nur 16,2 Millionen eingespielt bei 60 Millionen Budget. Da hat man selbst in den USA die Geduld verloren mit unserem Akido kampfbär und der Film ist dann auch so, ja, nette Unterhaltung, vielleicht TV- Niveau, kaum Action. Ich glaube, im, im Mittelteil gibt es so ein bisschen was, wo es ein paar gute Kämpfe gibt. Es gibt wörtlich
1: zwei Action-Szenen, die relativ kurz
0: sind. <lacht> ja, genau. Ich kann mich erinnern, die Tochter hat mich ein bisschen genervt und ja, ist egal, gibt sich ja hier sogar einen Doktortitel ne, als mhm. Wesley McLaren. Er rettet die Welt und die Umwelt vor dem Bösen. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, nur da muss man echt ein Hardliner sein, so wie Christoph, um den mehrmals zu schauen.
2: Ich denke, oh, da muss man wirklich so eingefleischt als Steven Seagal Fan sein. Als normaler actionfilm fan der Steven Siegel mag, kann ich ihn jetzt nicht empfehlen. Ich finde, das ist so der Ferno mit Van Damme, des steven Seagal universums möchte oh, Ich Ich mag ausdrücken.
1: Inferno. Ey, oh, bin ich nee, der Einzige?
2: Ey, ganz wert, ich mag Inferno echt. Verdammt nochmal. Oh, auch nee, mal. nee. Der hatte irgendwie den gleichen Look. Von dem war ich ähnlich enttäuscht wie von The Patriot.
0: Ich mochte Inferno mehr als The Patriot. Das gebe ich dir noch, das gebe ich dir noch. Der ist etwas stärker, aber ich war auch damals maßlos enttäuscht. Also Inferno, vor allem auch der Regisseur, ne? Ich war ja der Rocky-Regisseur, ne? Ja.
1: <lacht> Deswegen ist der Film so gut.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> äh, drop the mic, ciao.
1: Aber cool. Kurze Erwähnung, Steven Siegel war in einer Billy-Crystal-Komödie namens My Giant. Im Endeffekt, ganz kurze Story am Rande. Du hast einfach nur Billy Crystal, der irgendwie so ein Arschloch-Hollywood-Promoter, Produzent, irgendwas Typ ist, der so einen riesigen Typen aus, keine Ahnung, Ungarn, Bulgarien, Shithole-Country-ABC findet, nach Hollywood bringt und da quasi ausnutzen will für irgendwelche Filme. Und du hast, ich glaube, zwei oder drei Auftritte von Steven Siegel als er selbst, der so ein bisschen sein Action-Klischee-Image auf die Schippe nimmt und da wahrscheinlich keiner von uns My Giant für diese Retrospektive aufgefrischt hat, würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt eiskalt weiter, oder? Ja. Und dann machen wir nämlich einen Sprung von The Patriot 98 zu Woo Exit Wounds, die Copjäger 2001 und Zeit für Backstory, denn willkommen in der wunderbaren, verrückten Welt des André Badkowiak. Ich denke, das ist definitiv noch so eine eigene Mini-Retrospektiven-Podcast irgendwann mal wert. Aber Bart Kowiak hatte so einen kurzen, merkwürdigen Martial-Arts-Trend Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Der hatte zuerst Romeo Must Die mit Jet Lee, dann kam Exit Wounds mit eben Steven Seagal und dann abschließend Cradle to the Grave oder wie der bei uns heißt Born to Die. Und natürlich ist das 2 als 2 geschrieben. Obwohl es keine Fortsetzung ist, weil es blöder ist. Und alle von denen hatten eben diesen MTV-Musik-Video-Style, schnelles Editing-Look und vor allen Dingen, und das ist wieder die Überleitung zu Exit Rounds, hey, Leute, wir haben Rapper und wir haben Anthony Anderson, the fat, funny, black guy. Und das ist quasi der Punkt, wo wir bei Exit Rounds anfangen, wo wir DMX haben, Anthony Anderson, der wirklich besser ist als sein Ruf. Und... Wie heißt nochmal die scharfe Latina, auf deren Namen mich nicht kommen, die in Exit Ones
2: mit dabei ist? Eva Mendes.
1: Yes! Die äh, für den amerikanische Auswertung komplett nachsynchronisiert wurde, weil, Zitatproduzenten, sie sich nicht intelligent genug angehört hat. <lacht> 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 ja, ohne Scheiß. Das Lustige ist, sie meinte nachher in einem Interview so, ich habe mich nicht intelligent genug angehört. In einem Steven Siegel film
0: <lacht> Und recht hat sie.
1: <lacht> ja, aber ganz im Ernst. Sie war... Keine Christmas Jones, also deswegen, Denise Richards, hohes Level von Nuklearphysikerin, hat sie wahrscheinlich nicht erreicht.
0: Vermutlich, ja. Hat ihr die Brille gefehlt?
1: <lacht> also, da ich immer noch nicht weiß, was ich von Exit Rounds halten soll, bin ich einfach erstmal gespannt auf eure Meinung. Florian?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, Exit Rounds stellt ja das Comeback von Steven Seagal dar, kam dadurch wieder ins Kino, Joel Silva hat produziert. Gerüchten zu folgen war, Seagal vertraglich verpflichtet abzunehmen. Stimmt das? Yes. <lacht> okay. Ja, ich glaube, er hat sich richtig geschunden und es hat sich ausgezahlt, denn Steven Seagal finde ich in dem Film wirklich großartig, auch physisch wieder überzeugend. Er ist stratig, er ist wieder recht schnell. Klar, Bart Kobiaks Inszenierungsstil spielt da auch eine Rolle, lässt ihn wahrscheinlich auch besser aussehen. Es gibt die ein oder andere Szene, da ist er sicher nicht. Da macht er Bodenwischer, da macht er schon fast zum Breakdance einmal eine Aktion, wo er ein paar verprügelt. Da denke ich, hat irgendwas nachgeholfen, <lacht> Stuntman oder weiß nicht. Ich saß er auf dem Skateboard? Auf jeden Fall, Sigal ist da wirklich gut und ich war überrascht. Der Rapper, wie heißt der? Der Mix. Ja? Ja. Mit dem hat er auch ganz gut harmoniert und der hat auch ordentlich gespielt, sage ich jetzt mal. Also die zusammen. Ich finde auch Sigal ist hier recht selbstironisch unterwegs, also das mit der Selbsthilfegruppe und Tom Arnold finde ich eine coole Sache, die macht Spaß. Und der Film ist jetzt nicht der ganz typische sigal film das ist klar. Da sieht man einfach die Handschrift von Bart Kobiak und der ganzen Hip-Hop-Attitüde, die ich ja persönlich mag. Ich mag ja die Musik an sich und die sieht man dem Film schon stark an, aber der macht echt Spaß. Der bietet geile Action, der ist kurzweilig, gut inszeniert, auch das, wo er in das Polizeirevier verlegt wird, na, mit dem Elektroschock-Wettbewerb. ist auch eine geile Szene. Also Ich kann gegen Exit Wounds nichts Schlechtes sagen. Ich halte ihn sogar für einen der fünf besten Siegals als ever und hatte da große Hoffnungen, dass er zurückkehrt auf der großen Bühne. Leider hat er mich dann mit dem nächsten Film schon arg enttäuscht.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich fand den super toller Actionfilm einen richtig Mainstream-Actionfilm. Aber doch mehr Seagull finde ich immer noch als Alarmstufe Rot, komischerweise, wo du schon einige Co-Stars dabei hast. Auch DMX, finde ich, macht eine gute Figur, der ja letzten Endes Rapper ist im Hauptberuf. Und du hast einen super Nebencast mit Bill Duke zum Beispiel, sieht man immer wieder gerne. Tom Arnold, gut, ist einer, der soll den witzigen Part haben in dem Film. Gott sei Dank ist er nicht so oft zu sehen. Ich finde ihn eher nervig, weil du ja noch so einen ähnlichen nervenden Charakter hast mit Anthony Anderson. Der den Kumpel von DMX spielt, die ja letzten Endes sich ja als Gute erweisen sozusagen. Man denkt erst, das sind so böse Gangster, dabei kämpfen sie aber für die, für die gute Seite und dann später auch mit Steven Seagal zusammen. Dann hast du mit Jill Hennessy, die Polizeichefin, mit der Steven Seagal auskommen muss und äh, Steven Seagal fragt sie, ja, sind sie der verheiratet? Sagt sie, nee, äh, Pff, Männer und so ist nicht so mein Ding mehr und was ich was. Oder denken Sie wären der richtige Kandidat und er? Sagt gar nicht so, nickt so ein bisschen. <lacht> so selbstüberzeugend wieder, ne? Auch so cool. Dann kriegt Steven Siegel natürlich auch einen Schuss in den Rücken. Scheiß drauf. Ist nur eine Fleischwunde. Das stört ihn alles nicht so wirklich. Und allein der Anfang, muss man sagen, das ist ein wirklich explosiver Anfang. Auf so einer Brücke, wo dann sozusagen ein wichtiger Politiker umgebracht werden soll mit Helikopter und so weiter. Und Steven Siegel sagt natürlich, nur einer kann ihn retten. Das bin ich. Fährt mit einem Eiswagen da durch und äh, macht alle platt. Mit zwei Schuss auf den Helikopter explodiert dieser Helikopter natürlich auch den Politiker schmeißt er noch schnell ins Wasser und wird dafür noch strafversetzt, wo man fragt, warum. Er ist der große Held gewesen. Er wird noch strafversetzt in diesem Revier sozusagen, wo keiner arbeiten will. Und da muss er noch eine Selbsthilfegruppe besuchen, finde ich auch sehr selbstironisch, muss ich sagen. Also es so gibt auch ein paar lustige Momente, wo er dann eben halt auch auf Tom Arnold trifft, der ihm dann auch noch bei ein paar Sachen behilflich ist. Dann gibt es richtig tolle Action-Szenen, dann eine Action-Szene, wo er Motorrad fährt und verfolgt wird. Okay, da sieht man natürlich deutlich, dass er das nicht ist auf dem Motorrad. Aber die Action-Szene ist natürlich sehr gut inszeniert, wie alle Action-Szenen an sich. Auch wo er mit seiner Vorgesetzten im Parkhaus durch die Rampe fährt und dann auf die Straße ein richtig toller Autostanz Überhaupt sind geile Autostunts dabei. Also ein super hochgestylter Action-Film mit einem richtig agilen Steven Seagal, der auch wieder wirklich viele Kämpfe macht, auch viele Kämpfe selber macht. Also ich war begeistert und eben halt auch diese ähnlich wie bei Glimmerman, dieses fast schon selbstverherrlichende, aber gar nicht absichtlich, sondern einfach von der Art, wie Seagal auftritt. Das ist einfach groß Großartig. Ne, also auch mit diesem Film hatte ich bei der Neusichtung großen Spaß und ich hätte echt gedacht, das wäre auch wirklich das große Comeback, weil der Film war ja ein Hit, der hatte über 50 Millionen Amerika eingespielt und in Deutschland ja auch wieder viele Zuschauer, über 500.000 Zuschauer gehabt. Und trotzdem ist es nicht gelungen, was letzten Endes, wahrscheinlich da wird uns Christoph gleich noch mehr zu sagen können, was sicherlich auch an Steven Seagal selbst gelegen hat, weil danach kam ja schon ziemlich schnell die DVD-Phase oder die Direct-to-Video-Phase, obwohl er ja eigentlich mit Exit Vons ein richtig großes Kino kam. Comeback abgeliefert hatte. Sehr seltsam.
1: Das Problem war, dass anscheinend Steven Siegel direkt nach dem Erfolg ein Vertrag vorgelegt wurde, der sagte, hey, weißt du was? Wir machen jetzt Exit Rounds 2 und 3, da ist dein Geld, wir machen das, bla bla, bla bla. Und das war dann anscheinend eine Mischung aus Steven Ziegel wollte irgendwie keine großen Produktionen mehr machen, wollte mehr Eigengewicht bei den Produktionen haben und im Endeffekt schlicht und ergreifend einfach nicht auf den Deal eingehen, ob das jetzt im Endeffekt wirklich was war, weil er vielleicht zu wenig Geld bekommen hat. Was ich aber eigentlich nicht glauben kann. Ich denke, das ist immer eher so eine Sache von wegen, hey, ich habe die Idee, ich will das machen und blablabla. Und die, nee, Steven, wir wollen dich einfach nur dafür haben, damit André Bartkowiak dich in seine wirefu sachen einschleusen kann und dann mit dir irgendwelche Szenen dreht und wir wollen ein bisschen mit deinem Image spielen, fertig. Oh ja, und genau wie hier bei Exit Rounds, wo wir A gesagt haben, dass du trainieren musst, um dünner zu werden und B, dir nicht erlaubt haben, deinen Pferdeschwanz zu behalten, ist das genau der gleiche Fall bei den Fortsetzungen und ich glaube, das war der Moment, wo Steven Ziegel den Papp aufhatte und schlicht und ergreifend gesagt hat, ja, weißt du was, es gibt auch noch andere Produzenten. War eine falsche Entscheidung, denn gerade auch das Buch, auf dem Exit war basiert und aus dem man mehr oder weniger nichts übernommen hat, abgesehen vom Namen des Hauptdarstellers, also Namen von Siegel eben, hätte man vielleicht auch noch hier und da ein paar weitere Aspekte für die Fortsetzung nehmen. Aber egal. Mein Problem ist einfach nur, ich mag Anthony Anderson, Tom Arnold geht so. Für sich genommen sind die beiden gut, aber spätestens, wenn die am Ende im Abspann aufeinandertreffen, denke ich, oh Mann, Film, du hattest so ein Kick-Ass Ende. Muss ich jetzt wirklich fünf Minuten improvisierte Comedy-Bullshit-Diarö in meine Ohren kriegen, während hier der Abspann läuft? Ich meine, gut, es ist nicht zwei Stunden improvisierte Bullshit-Diarö wie bei sowas beim Ghostbusters Reboot, aber es ist eben dieses typisch amerikanische: hey, wir haben zwei Darsteller, die eigentlich ganz lustig sind. Setzen wir die mal hin, richten eine Kamera auf die und sagen: sei lustig. Aber. Im Endeffekt, ich mochte die Mischung zwischen Action und Humor. Steven Siegel beim Anti-Aggressionstraining ist Gold wert. Kann man nichts gegen sagen. Und auch hier und da, wenn Tom Arnold so seinen Stick hat und irgendwas erzählt, ja, geht, aber ich meine, die Sequenz, wo Tom Arnold inkognito mit ein paar Nutten rumhängt, mit dem falschen Schneuzer, musste ich definitiv auch lachen. Und auch Michael J. White, den wir noch nicht erwähnt haben. Mein ja. Gott, da haben wir wieder nämlich exzellenten Bad Guy hier beim Film und interessanterweise der komplette Showdown ist angeblich komplett improvisiert worden von Michael J. White und Steven Ziegler, die sich am Set abgesprochen haben, was sie gegenseitig tun wollen. Glaube ich nicht ganz von den physikalisch unmöglichen Sonic Booms, die die abziehen mit den typischen Andre Batkoviak Rolle rückwärts Martial Arts Bewegungen, aber ansonsten denke ich zumindest ein bisschen haben haben sich wahrscheinlich da zwei gute Martial-Arts-Leute zusammengesetzt und einen coolen Fight improvisiert. Plus, das ist mein Punkt generell bei den Bad kowiak sachen aber besonders hier, ich mag viele Sachen von den Action-Szenen, aber dann hast du sowas wie diesen, wie gesagt, absolut physikalisch unmöglichen Sonic-Boom, wenn äh, Steven Seagal die Leute verprügelt, die irgendwie sein Auto knacken wollen, wo ich denke so, äh, muss das jetzt sein? Und das Problem ist noch nicht mal, dass Steven Seagal Wire Fu macht, denn das wird nachher in Belly of the Beast großartig. Aber später dazu mehr. Der Punkt ist einfach nur, dass bei André Badkowiak diese Wirefu-Sachen eher in Richtung Kasperle-Theater gehen.
0: Findest du? Also ich fand ein paar Sachen sehr, sehr gut, ne? In der Disco?
2: Ja, Disco, da fand ich, der war der Fuß ein bisschen
0: hoch. Ja gut, der ist aber mit der Kette und so, das ist <lacht> schon gut inszeniert, also ja. finde ich jetzt nicht so negativ.
1: Okay, es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Bart Kowiaks äh, Street Fighter Legend of Chang-Li, wo alle Leute einfach nur wirken, als würden sie gerade von unsichtbaren Dämonen bewegt werden. Aber du hast gerade eben, wenn die Action richtig reinhaut, hier so ein, zwei Momente bei den einzelnen Action-Momenten jeweils, wo der so, hä? Huh? Weil entweder geh komplett over the top oder geh komplett old school Siegel. Aber einfach nur die Art und Weise der Aikido Action, die Siegel macht, verträgt sich nicht mit der Action, die Bad Kowiak macht. Deswegen sind auch Romeo Must Die und Cradle to the Grave, die beide auch noch over the topper sind von der Inszenierung, wie ich fand, dahingehend zumindest ein bisschen passender, weil du auch eben mit Jet Lee durchaus dieses Wuxia-Genre, dieses Drahtseil-Akrobatik-Gedöns mit in seinem Stil drin hast, während du aber eben bei Steven Siegel dieses, ich mache zwei Handbewegungen und dann sind 30 Knochen von die gebrochen eher hättest.
0: Ja, aber von den drei Titeln ist Exit Bones der beste für mich. Also ich schaue ich am ersten an.
1: Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, einfach, einfach nur von der Art und Weise, dass ja. diese Art von Action
0: hm, ne? Ja, genau. ich verstehe dich schon. Siegal hat einfach motiviert gewirkt. Man hat gemerkt, er hat einen Hänger gehabt. Es war ja doch eine ganz schöne Zeit zwischen The Patriot und Exit Rounds und hat mich zuversichtlich in die Zukunft schauen lassen für die weiteren Filme. Aber ich wusste gar nicht, dass Exit Rounds 2 und 3 eigentlich angedacht waren und er äh, natürlich schlauerweise, er wusste es, seine Zukunft liegt ganz woanders, er äh, abgesagt hat.
2: Für ihn war das vielleicht sogar nicht der schlechtere Weg, klar, was die Kinoerfolge angeht, das war dann vorbei. Aber für sich selber, er hatte mehr Einfluss in seinen DVD-Produktions, er brauchte diese ganze PR-Sache die wir machen. Er konnte mehr seine eigenen Ideen reinbringen. Für ihn selber war das wahrscheinlich, wenn du ihn jetzt heute fragen würdest, würde er sagen, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Ne, aber was die Kino-Gerder angeht und was für uns als Action-Fans sozusagen, die jetzt nicht so die riesen steven siegel anbeter sind, sage ich jetzt mal, ne, ist das natürlich der falsche Schritt gewesen. Für ihn selber glaube ich nicht.
0: Ja, er hat ja nicht nur mehr Einfluss gewonnen, sondern er konnte mehr essen und die ja. Haare länger wachsen lassen. Das war alles egal.
2: <lacht> Hauptsache, er konnte ja selber entscheiden was er macht. Und ich glaube auch, die zweite Phase in Steven Siegel schaffen, sag mal so bis 2010 vielleicht, war ja sogar noch, finde ich, waren ja motivierende Filme dabei und waren noch relativ hochbudgetierte DVD-Filme dabei. Ich finde, die dritte Phase, da geht ihm das, glaube ich, auch komplett ab und ich glaube, da ging es dann nur noch um Paycheck. Weil ich mir denke, wie oft er jetzt als Scharfschütze so aufgetreten ist und kurzrollen und dies und das, lässt sich sogar von, von Mike Tyson verprügeln. Das hätte er niemals gemacht damals und darum finde ich die zweite Phase noch relativ motivierend von seiner Seite aus, während die dritte Phase, finde ich, seiner Karriere völlig absurd ist eigentlich, muss ich sagen, und ihm nicht mehr würdig ist.
1: Bei Absurditäten habe ich aber noch, okay, abgesehen von der Tatsache, dass DMX anscheinend die Schulter angebrochen bekommen hat, als er mit Steven <lacht> Siegel trainiert hat, aber abgesehen davon habe ich eben noch eine wunderbare Anekdote und lustigerweise hat anscheinend sogar Steven Siegel das bestätigt, also ist es wirklich wahr. Tom Arnold hat ja ein Hausboot im Film. Und anscheinend war da eine Szene drin, wo Steven Siegel auf dem Hausboot war und die wollten die vorher proben. Steven Siegel, nee, nee, ich mach halt die Szene, wir brauchen ja nicht proben. Und Steven Siegel sollte die Tür nehmen und rausgehen. Steven Siegel, nahm die Tür, machte einen Schritt und fiel ins Wasser, weil er die Tür nahm, die direkt draußen aufs Meer hinausführte. Und... Der <lacht> <lacht> <the> perfekte Sketch, <lacht> Ich will einfach nur diesen Take von den Dreharbeiten sehen. Und das Gesicht von allen. So, die Szene ist vorbei ist, die Beziegel dreht sich um, geht aus der Tür und wie so ein Looneywoods-Cartoon fällt einfach nur straight runter und du
0: hörst nur so Platsch. Und vielleicht dachte er, er kann auf Wasser gehen, wer weiß.
1: Ach, ach, nee, aber das ist großartig und die Gesichter der Leute bei der Szene, mein Gott. Ich lache mich seit mehreren Jahren über diese Anekdote schon tot und wahrscheinlich wäre ich physisch gestorben, wäre ich da gewesen und hätte das miterlebt. Wahrscheinlich eine der lustigsten Sachen, die ich mir gerade überhaupt vorstellen kann. Aber äh, ja, lustige Sachen. Und das ist nämlich das Problem. Wir sind jetzt am Ende unseres ersten Teils der Stephen Siegel XXL-Retrospektive angekommen. Ach, wobei ich jetzt aber durchaus frage, Leute, wollen wir jetzt doch quasi ein Fazit ziehen, so zu der generellen Kinophase? Ich meine klar, half past dead tot, war auch noch im Kino und bildet den Anfang der nächsten Phase des Siegeltums. Wollen wir eben irgendwie so ein kurzes Fazit reinhauen, was wir so gerne generell auch inklusive Half-Past-Dead zu seiner gesamten
0: Kinophase meinen? Können wir gerne machen, hier ja.
1: dran hau mal rein, Florian.
0: Ja, wo soll ich anfangen? Am besten mit Tiefschlägen. Nein, also die Kinophase fand ich sehr, sehr gut. Und Steven Seagal war für mich einer der größten 90er-Actionstars. Es war auch die Phase, wo Stallone durchaus ein paar Durchhänger hatte. Und und Seagal und Van Damme waren da auch meine großen Helden. Natürlich war Seagal jetzt nicht so ein Posterboy wie Van Damme. Also er hing bei mir jetzt nicht im Kinderzimmer
1: oder im Jugendzimmer, besser gesagt. Ja, wahrscheinlich hängt er jetzt im Kinderzimmer seiner Töchter.
0: <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Ja. Oh Mann. Nein, aber er hat wirklich sehr, sehr gute straight 90er Jahre Action. Also, er hat für mich mit die besten klassisch gehaltenen Actioner der 90er abgeliefert und da gibt's wirklich viele, die ich auch heute noch gerne schaue, jetzt bei der Retrospektive zum Podcast war ich fast immer gut unterhalten, Na, es gibt eben die Ausnahmen mit Auf brennendem Eis und Fire Down Below und Patriot, die Dümpfift Trilogy von ihm, ähm, die ist wirklich äh, schlecht, aber insgesamt muss ich sagen, in den 90ern war Steven Seagal ein großer Actionstar und das völlig zu Recht, also ich habe mich über jeden Titel gefreut, wenn der in die Videothek kam, weil er für Qualität stand, lange Zeit und deswegen möchte ich ihn auch nicht missen und danke ihm dafür.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also er hat eine tolle Dekade gehabt, auch was die Kinoerfolge angeht. Klar hat er zwei, drei Stinker dabei gehabt, aber größtenteils waren das sehr unterhaltsame Filme. Und ich glaube, kein anderer Actionstar ist so von 0 auf 100 gestartet. Er hat mit Nico gleich eine Hauptrolle gehabt, war gleich Produzent und hat das Drehbuch mit beigesteuert oder was ich, was alles. Das können, glaube ich, nur wenige Actionstars von sich behaupten, wenn wahrscheinlich gar keiner. Und ist gleich sozusagen erfolgreich gewesen, sehr erfolgreich gewesen mit sehr guten Kinoerfolgen. Ich finde ein bisschen schade, dass er eigentlich mit dem größten Kinoerfolg oder zumindest mit seinem Comeback Exit bei uns, ja wahrscheinlich eine neue Epikade hätte prägen können. Eigentlich eher der Anfang vom Abstieg war und das bereue ich so ein bisschen. Aber er hatte eben halt auch in seinem Videoschaffen ein paar gute Titel noch drin. Aber insgesamt muss man sagen, ist Steven Siegel einer der größten Actionstars der Ende 80er und 90er Jahre.
0: Und was mir aufgefallen ist jetzt bei der Retrospektive, ist, ich vermisse ihn. Ich vermisse diesen ja. alten Steven Siegel. Das muss man einfach sagen. So einen Action-Typen gibt es heute für mich nicht mehr. Schade, dass es ihn gibt in der Version, wie er jetzt ist. Also er ist ja wirklich nur noch ein Kampfbär mit einem Eichhörnchen auf dem Kopf. Und, <lacht> <lacht> oh, war jetzt war es gemein, ja, ich weiß, aber er ist wirklich zur Karikatur geworden mittlerweile. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn der Mann hat unglaublich viel drauf gehabt.
1: Ich denke, und das wäre mein Abschluss des Ganzen, ich vermisse die Art und Weise der klassischen Steven-Siegel-Filme. Das, was ich bei Deadly Revenge angesprochen hatte, die Art der Inszenierung, dieses Machismo, dieses auch durchaus ja. bewusst... Reaktionäre, dieses bewusst Undifferenzierte, was man heutzutage auch einfach nicht mehr bringen kann oder eben will. Das Problem ist, dass Action immer irgendwas Unmittelbares, irgendwas Direktes ist. Das ist die Handkante direkt an die Schläfe, das ist der Armbruch, nachdem der Teil eben eingewinkelt wurde. Hier knacks, fertig. Also wie gesagt, einfach knacks, klirr, boom, dann Ohne da ganz jetzt noch irgendwas dran zu hängen, ohne da jetzt noch irgendwas mit Politik, mit ausgleichenden Sachen so, oh ja, ich, ich weiß, der hatte eine schlimme Kindheit. Nein, Knacks, Handgelenk, durch die Scheibe, fertig. Ich will jetzt keine Diskussion <lacht> haben. Klar,
2: böse, gut, fertig, aus. Die Fronten sind klar geklärt und es wird konsequent gehandelt. Ende.
0: Aber das waren doch nur Raffinerie-Mitarbeiter.
2: <lacht>
1: ja, deswegen
0: Eisenrohr auf die Fresse,
1: bam. Aber genau das ist das Problem, dass eben Steven Siegel, der letzte wirkliche Action-Star dieser klassischen Action-Phase war. Und Ende der 90er hatten wir dann ja auch das quasi, hey, wenn wir da an Action denken, ich würde so halt erstens sowas wie Brandon Fraser in die Mumie assoziieren. Wir haben ein Fantasy-Setting, wir haben ganz viel Augenzwinkern und das Ganze ist dann ja auch weitergekommen. Ich meine, wir hatten damals sowas wie Tomb Raider, wir hatten damals sowas wie Fast and the Furious, was ja heute immer noch läuft. Aber Fast and the Furious hat heute so viel Augenzwinkern, als ob die Leute besessen wären. Ich meine, wenn The Rock, der eigentlich ein wirklich straighter action Star hätte werden können, konsequent in Komödien auftritt oder wirklich immer dieses selbstironische Image hat, wie Schwarzenegger das auf seiner Hochphase präsentierte, fehlt eben ein ausgleichendes Element wie eben Steven Siegel, der einfach nur irgendjemanden durch die nächste Glasscheibe katapultiert, Genicke bricht und ansonsten Gott dazu überlässt, auszuwählen, wer jetzt wirklich gut und wer schlecht war, scheiß drauf, einfach so ein klassischer Actionstar ist. Und ja, in der Hoffnung, dass auf jeden Fall entweder irgendwann doch mal wieder die Zeit der wirklich knallharten, durchgreifenden Action-Typen kommt. Oder in der Hoffnung, dass ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht doch mal denkt, hey, könnt mir eigentlich auch hier mal den Aikido-Mensch mal wieder reinziehen. Etliche von den Filmen sind auf Blu-ray und Co. Oh ja, und heilige Scheiße, Deadly Revenge ist nicht mehr inszeniert, wie mir gerade einfällt.
0: Indiziert meinst du?
1: Nicht mehr indiziert, ja. What the fuck? Du hast
0: inszeniert gesagt. Der Film war real.
2: Aber du okay. gibst es nicht auf Blu-ray, ne? das muss man ja auch mal sagen. Den gibt es nicht auf Blu-ray.
0: Hard to Kill auch nicht, ja. In nee. Deutschland.
2: Ja, in Deutschland. Oder generell, ich weiß es gar nicht.
0: Das weiß ich nicht, aber ich, da ich in Deutschland lebe, also zwar in Bayern, aber... Also nicht. Aber den gibt es leider nicht, musste ich feststellen. Glimmerman ja auch nicht in Deutschland. Also es gibt echt viele Titel, die von Seagal noch nicht auf Blu-ray erschienen sind.
1: Aber anscheinend ist jetzt die Phase, wo sogar selbst Deadly Revenge nicht mehr indiziert bleibt und ohne Scheiß, wenn irgendein Actionfilm jemals auf den Index hätte wandern können, dann war es wahrscheinlich dieser. Aber hey, anscheinend haben wir heute durch Snuff-Videos bei Facebook und Co. einfach schon eine ganz andere Zeitrechnung erreicht, was irgendwelche Art von medieller Gewalt angeht. Da ist Steven Siegel wahrscheinlich definitiv koschere Unterhaltung.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wie der Verleih so einen Stempel drauf tut, gerechtfertigte Indizierung. <lacht> <lacht> <So> zack, justified.
1: <lacht> nee, aber das wär's jetzt von uns erstmal. Mit dem Steven Siegel XXL Special geht es weiter. Aber bis dahin sage ich euch erstmal weiterhin viel Spaß beim Steven Siegel schauen. Entdeckt den einen oder anderen Film vielleicht für euch neu und immer dran denken, Knicks, klar und viel Spaß. hast Entertainment Talk.
0: Der Podcast des Entertainment Box. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.